0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Toca Ficha Podcast, meu nome é Vitor Miranda. Eu sou Ruben Chaves.
1: E
2: eu sou Suzana Garcês.
0: Show! E hoje Boa. a gente vai ter um assunto aqui super interessante, que é sobre finanças médicas. Então, você aí que é médica, que tá querendo aprender a mexer melhor com o seu dinheiro. Vamos falar sobre família Vamos também. falar sobre família como é que dinheiro influencia positivamente na família. Sim ou nos negativamente relacionamentos. Nos e como, relacionamentos. E como
3: influenciar na sua carreira também, né? De é, carreira mesmo, também.
0: como lidar com essas diferenças salariais entre homens e mulheres e na mesma família. Sim. Vários assuntos polêmicos em um podcast só, que vai ser aqui capitaneado pela Suzana, que tem uma Boa. história super legal aí na medicina, nas finanças e com alunas, né, do, do curso dela Sabemente. de... Já tô sentindo Isso. que vai Sabemente. ser um vai ser episódio,
3: vai ser episódio emocionante aí, acho que a mulherada é. vai... Vou fazer pergunta polêmica sobre
0: dinheiro e família aqui hoje para Suzana, <risos> vamos ver como é que ela se sai. <risos> mas show de bola, então, um breve, breve currículo da Suzana aqui, resumidinho, depois eu, eu vou deixar ela se apresentar de maneira mais organizada, mas a Suzana, ela se formou na Estadual do Pará, em Santarém, é, depois ela atuou ali por meio de uma pós-graduação em geriatria, focada na saúde do idoso, e ali, depois de muitas coisas acontecendo né, no postinho de saúde, no trabalho, no casamento, com o dinheiro, por volta de 2015, ela começou a ter alguns conflitos que envolvia esse assunto de ser médica, ser mãe, ganhar dinheiro, como é que eu me organizo, e aí a vida dela começou a mudar para um novo caminho de educação, e aí eu acho que daqui para frente você pode contar melhor essa história, como é que foi, né, Susana?
2: Isso mesmo, me formei em 2013. 13? 2013. Na eu tava no segundo
0: ano de medicina. É, na Estadual <risos> do
2: Pará, e casei em 2014, uhum. e aí começamos a, né, pagar casamento, aquela confusão, mas desde que eu me formei, não tinha muita noção, tipo, imagina assim, você se formar com, ganhava mil e poucos reais dos pais, de repente você começa a ganhar oito mil num, pe num postinho, cara, pra mim oito vezes mais, imagina você uhum. ganhar oito vezes mais, de repente, pra mim era tanto dinheiro, tanto dinheiro, que eu não precisava fazer conta. E foi exatamente assim. Aí o dinheiro começa a não dar e aí trabalha mais, dá mais plantão, vai nessa vibe, vamos decidir casar, vem a festa do casamento, Deu festão. Começa... Não É festão, não, na época, né? Não foi tanto dinheiro assim, mas tinha que pagar parcela em 10 vezes, todo mês tinha que pagar.
0: Uhum. Ai. <risos> o, Rubão, o Rubão tá se solidarizando
3: com você aqui. Não, eu casei, eu casei recente, né? Casei agora. Completou um ano, né? Agora. É, foi verdade, ano passado. Completou ano. Faz um. Casei dia 4 de dezembro do, do ano passado, mas eu já tava em outra fase da minha carreira, então eu meio que me planejei pra não, não carregar isso daí, entendeu? É, já carregou antes, né? Carreguei antes, exatamente.
2: É, então eu paguei metade antes de casar e metade ficou pra depois. Eu tive uma apendicite com dois meses de casado. Nossa! Puts. Cinco dias depois voltei a trabalhar. Ou seja, esse tipo de coisa...
1: Falei,
2: uhum. gente, está errado. Não tinha, não tinha direito de passar cinco dias, porque não dava mais para passar plantão, entendeu?
1: Uhum.
2: Aí começamos a ganhar trabalhando, né, casada já. Só que não sobrava dinheiro para nada. Era sempre aquele sufoco, entrando no cheque especial. Se o plantão não pagava, atrasava o pagamento. Aí, cheque, ah, como é que vai pagar a fatura do cartão de crédito? E a gente começou a discutir, porque ele, muito poupador, parece que casou, aí que o negócio desandou. Tipo, como é que eu me caso? poupador, meu marido educador físico ganhava menos e ele era mais organizado com dinheiro do que eu e aí eu falei, não, tem alguma coisa errada, vou procurar ajuda aí eu comecei a estudar só que eu comecei a estudar sobre investimentos para uma pessoa que não tem organização financeira...
0: Que são coisas bem diferentes, né?
2: Eu comecei a estudar investimentos, ok, né? Aprendi um pouco sobre tesouro direto.
0: Começou a ler sobre put, não, venda de não. ação, aluguel de ação. Não fui tão longe, <risos> muito
2: conservadora. Estudei só ali tesouro, como prestar dinheiro para governo. Botei um pouquinho de dinheiro, mas cadê o dinheiro? Uhum. Né? Então, acontece muito isso. As colegas se formam, desorganizadas financeiramente. E fiquei dois anos com esse conhecimento em Stand By, em 2017. Aí meu filho nasceu. Hum. Trabalhava no postinho de saúde, fui para minha licença maternidade. Ok, tudo alinhado, vou ficar trabalhando. Com 15 dias eu recebi uma ligação da secretária de saúde. Ô, oh, Suzana, desculpa. A gente pensou que você tinha direito à licença maternidade, mas você não tem. Porque você é prestadora de serviço.
0: É, PJ, né? não.
2: Tive um, um surto, assim. Imagina, Blue perperal, mulher com filho... né? Primeiro filho. Um surto. Aí o marido falou assim, calma, qualquer coisa tu sai desse PSF. Só que não tinha dinheiro pra sair. Ah, não, entra na justiça. Mas, pô, pra eu entrar na justiça eu ia ter que sair do PSF. Você e... tá até
0: hoje esperando a justiça te ajudar. <risos> ia estar é. tá
2: até hoje, entendeu? É. Então eu tive que voltar. Com 30 dias eu falei, volto. Carreguei ele comigo. Mas ali a chave virou. Foi uma frustração tão grande. Eu falei, cara, que irresponsabilidade a mim, uhum,
3: né financeira,
2: uhum. porque hoje, aí eu falei percebi que não era só... Foi em
3: 2014? É? 17. 17,
2: 17. Eu percebi que não dependia... É, é, a minha irresponsabilidade não competia mais com a mim. Tinha uma outra vida ali que dependia do meu, meu cuidado. E aí a chave virou. Aí eu comecei a buscar conhecimento, estudando sobre organização financeira, sobre inteligência. E aí comecei a me organizar. A organização financeira traz coisas que a gente não entende. assim para quem tá ouvindo, às vezes, mas eu comecei a ter mais qualidade de vida. Por quê? Recusava plantão às vezes que eu pegava antes. Porque uhum. eu precisava daquele dinheiro. Se pagasse à vista, passava por cima de qualquer coisa para e aceitar o plantão. Não, comecei a ter mais qualidade de vida. Saí de plantão no final de semana. Depois comecei a sair de plantão. Na verdade, o primeiro eu saí da noite. Porque o filho nasceu. Uhum. Dinheiro vai te dando sua liberdade. Com reserva de emergência. Eu tive coragem de sair do PSF. Tá. Porque era o único lugar que me pagava em dia, sabe? Falei, não, não preciso. Eu, eu tenho essa liberdade de passar um tempo aí me organizando. Aí fui para o concurso público, comecei a investir mais no meu consultório, hum. sabe? Dando aquele tempo para o consultório né? crescer, tudo. porque eu tinha reserva.
0: Tá, então vamos lá, vamos, vamos recapitular aqui. É, nessa época, antes do filho hum. nascer, trabalhando ali no, no PSF... Mais plantões. Sua carga horária girava em torno de quantas horas por semana? Você tem um, Você lembra disso?
2: Não, não vou, não vou conseguir precisar, porque eu trabalhava no, PS, no PSF cinco, cinco, cinco vezes por semana. Cinco por dias semana, semana sim. Eu ia todo dia, Aquela um carga período, de 40 horas ali e tudo. É, eu viajava para isso, né? Porque era em outro estado. Uhum. Onde eu moro como? Aí, é, como é município. Que é é, ah, tá, onde é eu moro é fronteira. Tá. Né? Você atravessa a ponte, mas dá uns 40 quilômetros para ir, 40 para voltar. Uma
0: horinha todo dia.
2: Uma horinha todo dia. Eu ia e à tarde sempre tinha, né? Ou um plantão ou algum lugar eu tava trabalhando. E não consigo precisar. Eu trabalhava todos os domingos, uhum. entendeu? Eu dava plantão. Um era de 12, o intercalava com um de 24. Então, cara, dava mais de 60 horas. É, assim. então eu não, isso não fala... sei precisar, né? Pelo menos 60 horas aí por semana. Naquela época eu não tinha essa.
0: Essa visão, né? De visão. Só né? trabalhava e ganhava é. dinheiro. Tá.
2: Se me pagassem dia, então, melhor é. <risos>
0: Legal, e aí você, com, com essa sua... Você falou que começou ganhando 8 mil ali no postinho, começou a trabalhar, com certeza você estava ganhando mais que isso, e mesmo ganhando mais, o dinheiro não sobrava.
2: Não, porque a gente vai ficando mais exigente, né? Uhum. Tipo, ah, essa coxa de cama agora é pinica. Entendi. Tipo, ah, esse queijo não é mais bom, a massa da pizza, né? O shampoo, aí não... a make não dá mais para ser uma makezinha não de revistinha. Ser. tem
1: que ser uma... E vai. Olha
2: as marcas A bolsa. bolsa e, a, e aí, seu, seu, seu padrão de vida só Aí você diz: gente, não dá para viver com tanta. O e que você
0: ganhava,
3: ganhava. gastava. Tudo Ou até tanto. mais, né? Tá. Até mais, né? E antes de, de a gente continuar dessa parte da, dessa questão financeira e como que você descobriu isso e como que hoje você consegue ensinar as pessoas isso, principalmente as mulheres, né? As mulheres médicas que você viveu isso, é, e é muito o que o Michael também passou, né? Uhum. É a mesma coisa. <risos> ele ensina tudo e que E eu quase ele... passei, eu comecei,
0: é. eu comecei e voltei. É, e,
3: e eu também, então eu, eu cheguei até também a ter mais é, inconsciência financeira, assim, no começo da carreira, o Victor sabe, e já contei aqui algumas uma, histórias, mas eu queria entender um pouco mais como que foi essa questão da sua carreira, né? Que você falou que você formou, foi pro postinho, e, e você atuou no consultório como geriatra, é isso, Sim. né? Como que foi essa? É a pergunta que a gente sempre começa, mas agora vem num segundo momento. Né? Como é. que foi essa educação de ficha no começo, né? Como que você enxergava a medicina? Se você estava satisfeita naquela época com que você exercia tanto no postinho, nos plantões, e, e depois no seu consultório? Como que foi isso daí? Você construiu o consultório pensando em qualidade de vida ou não? Ou você é, meio que foi uma coisa meio que você não pensou e surgiu naturalmente?
2: Eu sempre gostei muito assim da profissão de, dessa parte de, de, de saúde básica, né? E eu trabalhava no PSF, atendia tudo e eu, eu sabia que eu queria trabalhar com clínica, né? eu uhum. nunca fui da parte da cirurgia. E no PSF eu descobri que a geriatria para mim é né, encantadora. E ali tentando estudar para residência, estudei, bati na porta, fiquei primeiro suplente, não, não deu. E a estrutura familiar que eu estava não me permitia ousar, sabe? Uhum. Então, já estava numa estrutura familiar. Não tinha filho, mas já tinha uma estrutura familiar que não permitia sair muito de onde eu estava. E foi Sim. aí que eu entrei na pós-graduação de geriatria, porque...
0: Na cidade não tinha a residência? Eu teria que mudar de cidade? Foi na de cidade estado, que eu
2: tentei a residência. Tá. E nessa nessa aí que eu fiquei na porta... A residência fechou no ano seguinte, hum. porque o residente desistiu, ficou uma pessoa tocando serviço, não deu conta, desistiu também, a residência da cidade fechou. Entendi. E aí eu não consegui prestar prova no outro ano.
0: Você acha que o custo de vida maior foi um dos motivos que você não conseguiu fazer essa migração para residência ou, ou não? Está ganhando mais não, gastando mais? Não tinha mais. consciência
2: financeira. Tá. Né? Se eu tivesse consciência financeira, talvez eu conseguiria uhum. migrar. Mas por não ter consciência financeira e o padrão de vida alto e a estrutura familiar, me casei, a minha sogra mora comigo, já tinha...
0: Entendi. Então
2: eu não consegui. Eu pensei financeiramente, eu falei, não vou ter como sair. Entendi. Meu esposo, é, numa cidade maior, a oportunidade de trabalho para ele seria muito mais difícil. Então eu não Sim. conseguiria bancar isso sozinha. Sim, então, percebi que financeiramente. É, quando você não seria vai colocando viável. várias
0: questões ali, né? Uma coisa é igual quando eu fiz residência, eu tinha 24 anos e não tinha um periquito para criar, né? É. Agora, casado e tudo mais. Eu fiz cursinho. Tem que ser colocado a 250
2: quilômetros da minha cidade, porque nem online esse negócio não existia, né? Sim, sim. Então eu ia uma vez por semana, 250 quilômetros da cidade, bate e volta, para poder fazer um cursinho presencial, entendeu? Então eu passei um ano nessa pegada. Saía sim. do plantão, fazia o bate-volta, voltava no outro dia. E ia o PSF à tarde. Então, foi bem puxado. Então, eu vejo assim, que algumas pessoas, né, fazem de tudo e conseguem entrar na residência. Eu Sim. fiz de tudo e, cara, foi muito difícil e não deu. Cheguei, bate, bati na porta e não
1: deu. Uhum.
2: Falei, bom, eu não vou ficar parada. Entrei na pós de geriatria. Tá. Aí ia todo mês para Belo Horizonte. Aí Pega. Aí eu falei, bom, vou focar na geriatria, gosto uhum. e...
3: Você estava morando lá
0: em Imperatriz? Imperatriz
2: do Maranhão. E naquele desafio, eu não tinha filho ainda nessa uhum. época. Então, quando Isso é que eu, até 2015, eu 16? é 2015, 2016? É, 2015, fiz a pós, terminei em 2016 até. Tá. É, foi 2014 então, né? Ali 2014 para 2016 que eu fiz a minha pós. Tá. Antes de ter filho eu terminei. E abri o consultório. Terminei a pós, já fui abrir o consultório. Eu tava grávida, mas eu, mas eu sabia que tava grávida, né? Uhum. E aí abri o consultório, mas assim, tem noção nenhuma. Né? Aí seria um papo... Nossa Outro senhora. assunto, né? Meu consultório particular teria me ajudado <risos> muito a abrir sem noção nenhuma, assim.
0: É isso, é super normal, um pessoal. custo
2: absurdo. O consultório ficava fechado, eu trabalhando no PSF, no plantão. Pagando
0: conta pagando do consultório. Pagando conta
2: de tudo, bancando. Depois que eu entendi que foi um ralo financeiro gigantesco. Aí eu falei, não, não é por aí. Vamos pensar como é que é, seria. Não,
0: e, né? é interessante essa pergunta que o Rubão fez, porque a gente consegue ver hum. que... Lógico que, que não é só esse que decide, mas quando a gente não lida bem com o nosso dinheiro muitas vezes ao invés dele nos, é, nos jogar pra frente ele segura, ele, ele fecha portas né, hum. é, e você deu seus exemplos aqui e tudo mais, mas eu já ouvi muito também de muito de muito aluno nosso a gente tá lá né, conversando na mentoria e tudo mais, e aí quando você propõe uma ação, você vê que não é possível pelo menos naquele momento ou pelo menos não é possível sem resolver aquele assunto, dar o próximo passo por questões financeiras é, principalmente quando o custo de vida é muito próximo do, do ganho financeiro. Então, é, você comentou, você abre o seu consultório. E para atender no consultório, você tem que abrir mão de um turno do PSF ou de um plantão, alguma coisa assim. Você tem que abrir mão, espaço na agenda, porque é óbvio, você não consegue estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Só que para você estar no consultório, você vai ter que começar a ganhar um pouco menos, talvez, no final do mês. Só que o seu consultório está te custando mais naquele momento. Então, em teoria, você teria que ganhar mais para conseguir cobrir o consultório, só que para ganhar mais e cobrir o consultório, você não consegue atender no consultório. E você fica no sinuca de bico, que você não vai nem para lá nem para cá. E aí, a gente vê muitos alunos nessa situação e para, às vezes, desenrolar isso, a pessoa precisa de 3, 4, 5 meses de organização financeira para conseguir desenrolar, para aí sim ter fôlego para dar o próximo passo do consultório, né? Eu
2: fechei Esse meu consultório tempo. com um ano e meio.
0: é. Você, chegou, você fechou ele, então?
2: Fechei, com um ano e meio, fechei o consultório. Você porque... alugou uma
0: sala sua, só pra você?
2: Foi, aluguei uma sala. E o pior: o contrato da sala não me permitia é, dividir Entendi. os horários com outra pessoa. Então, até isso eu não ah, tinha noção. Sim, é. Então, eu aluguei e eu bancava sozinha. É, fica... se, se, se permitisse, nos horários que eu não estava. Se
0: dividia com alguém, né? Dividia
2: com alguém, mas não permitia. Então, nessa Nossa. fase aí, aí o filho nasceu, aí comecei a brigar pela minha qualidade de vida, pela minha.
0: E como é que foi esse momento, então? Você estava ali já no PSF, nos plantões, no consultório, dando preju. Veio um filho. E aí, pelo que eu entendi, a questão financeira não era muito bem organizada quando ele veio. Nada. Que não devia ter reserva, essas coisas todas pra, pra esse momento. Quando ele chegou na vida, é... e aí, só entendendo bem a pergunta aqui, ele trouxe mais felicidade ou dor de cabeça naquele momento? Apesar de eu saber que é uma grande felicidade. Mas Sim. quando chega, como é que foi isso na pele, assim? Como é que, que isso impactou na estrutura familiar? Eu pergunto isso porque a gente tem muito muitos casais que estão com a gente e tudo mais. E quando chega o filho... É, eu vejo vários cenários acontecendo, sabe? E aí eu acho que falar um pouquinho sobre isso aqui é super importante, porque é uma coisa Sim. que a gente não, não consegue não abordar, né? Quando a gente tá falando de consultório, família, carreira, dinheiro, é, em casais que querem ter filhos, o filho ou a filha é um grande balizador de ações ali, né? Então eu queria ouvir como é que foi isso aí, como é que isso começou a transformar a Suzana a partir desse momento aí.
2: É muita, é muita romantização você dizer assim, ah, meu filho só trouxe felicidade. Mas não é que ele traz tristeza, não uhum. é que traz... É a mudança, é a mudança, é uma outra pessoa, eu me lembro exatamente, a gente com uma semana que o Heitor tinha nascido, meu esposo falou pra mim assim, ele olhou pra mim e falou assim, aquela Suzana de antes nunca mais vai existir, eu me lembro que eu chorei, tipo ah, <risos> né, porque tipo assim não, como mas... assim, a pessoa que você se apaixonou não existe mais, ele disse não, eu não tô falando isso, mas cara, é uma transformação tão grande, assim, que muda tudo, muda, muda o teu mundo, pensamento, né? muda tudo. Você é uma outra pessoa realmente, sabe? Aquela frase super clichê: nasce um filho, nasce uma mãe, tipo, nasce Sim. uma nova mulher, é exatamente isso. Você muda completamente. Então, essa transformação de nascer outra pessoa que é o grande assim. assim o grande despertar. Muda você prioridade, ter. muda. Muda tudo. tudo. Então, o Heitor o Nascimento dele, pra mim, foi essa. De se despertar para uma mulher mesmo, sabe? Responsável. De você olhar para sua vida e, e pensar no futuro. Antes não era assim, não pensava muito. Era meio aquela vida de mês e mês, né? De
0: plantão em plantão vamos lá. Plantão embora. em
2: plantão, né? Paga conta. É uma vida meio... Você
0: tinha quantos anos quando nasceu, Heitor?
2: 31. Ah, então 31. nem foi numa, numa
0: época apertada para ter filho, assim, né? Não tava 35, 36, né?
2: Não. Aí veio a Luísa depois, que eu engravidei com o Dil. Aí eu... <risos> CRM positivo, é, lá minha mulher tudo, grande né? com o Dio, né?
0: Tá, então o Heitor veio, e aí você ficou 15 dias em casa... Fiquei 30. Na sua licença feita ali... Com 15 do... dias
2: eu recebi a ligação, uhum. que ó, ou você volta daqui 15 dias ou eu vou ter que contratar outra pessoa. Tá. Foi assim o papo. E aí, cara, eu carreguei o Heitor comigo. Foi nesse despertar aí que eu comecei a perceber que o dinheiro, ele não traz só... Ah, eu tenho dinheiro. Não. Ele traz... Oportunidade. Eu decidi sair do PSF, eu fiz um concurso que eu fui para a universidade, reduzi minha carga horária de trabalho, uhum. livrei mais tempo para engajar no meu consultório, mas aí eu comecei a ser mais esperta. Eu falei, não, não posso aumentar tanto o custo. Eu tenho que, que trabalhar em alguns lugares. Então, eu comecei a trabalhar em alguns lugares por produção, apesar de ser muito uhum. esperta, mas era o que eu entendi que dava sim, certo, sim, mas sim. só particular também. Eu não, não entrei nada de de plano e nada. Falei, bom, aí fui aumentando e tendo mais liberdade, eu folguei duas tardes na minha semana, e essa tarde livre te dá aquele ócio produtivo de você uhum. pensar fora da caixa, às vezes. Uhum, uhum. Então, foi nesse período que eu comecei a estudar mais coisas fora da medicina, e de 2017 foi uma fase de construção, 2018 uhum. também, 2019 já com resultados, né? 2018 já é uma fase de decisão, troca Sim, de trabalho, é. sai de plantão.
0: O Oito foi um grande gatilho,
3: então, foi um de... Grande gatilho, é, de mudança né? aí. Acharam... E é uma coisa que a gente percebe também que é muito recorrente. Independente se você vai construir sua carreira, tipo, ensinando, igual você construiu, ou no consultório, tipo, aquela história que a gente sempre fala de quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro, né? Então, o fato de você ter dado aquele passo pra trás, né? Organizar a sua vida. Né? Foi
2: um passo pra trás porque eu comecei a ganhar menos também.
3: Exatamente. Quanto,
0: quanto por cento tudo... menos, assim? Você lembra de, ah, de o x PS... por sair do PSF
2: e pra... entrar na universidade foi 50% menos, porque o PSF me pagava oito e a universidade me pagava o quatro. Uhum. Só que o PSF eu trabalhava 40% e a universidade 20%. Uhum. Era na minha cidade, eu não precisava mais viajar. Tá. Então, horas a menos. Foram várias coisas. Livrou vários dias e eu comecei a... a ah, eu vou, aí eu comecei a trabalhar é, de fugiu a palavra domicílio home sim, care sim, sim. home care e comecei a entrar em outras coisas dentro da geriatria comecei uhum. a focar muito mais na geriatria que o PSF começou a ficar aquela coisa assim estou trabalhando para os outros não não tem escala não sim. cresço
0: com gente, tudo com criança
2: é... gestante não tava alguns, mais no alguns alguns
0: detalhes né? Do, do perfil do vínculo de trabalho, dedicação e remuneração, que antes para você não te incomodavam, porque você tinha outro ritmo e estava tudo bem até ali. Então, depois do Heitor, você começou a falar assim, não, peraí, aí, é, eu não posso aceitar isso aqui só pelos X mil reais no final do mês. É, o quanto vai me custar ganhar esse dinheiro? né? É, e aí entra tempo de saúde, tempo fora de casa, tempo longe do Heitor e tudo mais. Né? Você começou a colocar na balança é, outros... Quesitos além da remuneração no final do mês. Que eu acho que é um grande ponto, até no consultório particular, a gente fala muito Sim. disso com o aluno. O quanto você ganha é super importante, né? Não dá para falar, ah, eu vou, vou topar ganhar 10 vezes menos em prol da melhor qualidade de vida do mundo. Né? Quem dera se fosse tão lindo assim, né? Mas às vezes a gente tem que avaliar o quanto né, tá custando para a gente ganhar aquele dinheiro. E aí, eu imagino que com o filho... É, e eu estou me preparando muito para isso quando os meus ali com a Mari vierem... Meus, né? É, já, <risos> já, já falando plural para ela não ter dúvida. É mais de um. aí é, Eu estou na negociação. Se vão ser dois ou três, né? Eu quero três. Mas para mim é mais fácil falar do que para ela. Então, no final, a gente sabe quem manda, né? É, eu quero poder ter mais tempo. Então, o quanto eu ganho, ele tem que estar tá encaixado em relação ao quanto me custa ganhar esse dinheiro. E aí, custa é, ficar tempo fora de casa, ou mesmo dormir fora de casa, ou, é, por exemplo, uma rotina de 12 horas fora de casa com o filho, eu acho muito difícil. Muito difícil. Mas se você conseguir algum vínculo que te... Talvez você consiga fazer blocos de 4 horas, torna isso mais possível. Então, tudo isso entra em, 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 em pauta. E no consultório particular, a mesma coisa. Às vezes, para a gente crescer o consultório, muita gente, a gente foca só no quanto ele vai me pagar. E muitas vezes, sendo bem sincero, no raio de dois, três anos, o, trabalhando no consultório particular, você não vai ganhar mais do que você ganha hoje. Porque a gente sabe que se a gente quiser trabalhar igual o maluco, igual a gente fazia antes, a gente consegue ganhar muito. Mas a questão é o como você vai ganhar. Então, é, assim que o meu consultório cresceu, eu lembro que eu ganhava exatamente a mesma coisa, mas trabalhando quase que 60% da carga horária que eu trabalhava antes. E ainda dava plantões. Então, acho que esse é um assunto muito importante da, da gente discutir aqui, porque tem como a gente se despertar para esse assunto antes, que seria o ideal. Mas nem todo mundo abre a cabeça para esse assunto antes de chegar um susto com o filho. E igual você falou, né, teve o, ali a questão de humor depois da, do nascimento dele, e aí muda a estrutura familiar, e aí diminui o dinheiro. Imagina a tempestade que vem, e hoje você está super bem, então mérito total seu, mas tem muita gente que não consegue sair bem dessa situação. Né? E é uma situação... Potencialmente evitável que, com conhecimento, a gente consegue Sim. minimizar. Né? E
3: tem uma coisa legal de ouvir nessa história, Suzana, que é, que é tipo um denominador comum para todo mundo que, que consegue construir a carreira e construir algo legal, assim, a médio e longo prazo. Evidentemente, cada um tem o seu sinônimo de sucesso, né? Mas é que, tipo, você deu o seu passo para trás e você abriu mão de um dinheiro a, a, a médio e curto prazo, né? Para, primeiro, é, preservar os seus valores, que é tipo aquela história de você conseguir dar qualidade, tempo de qualidade para o seu filho que acabado de nascer, seu marido, sua família, para sua estrutura pessoal no final das contas. E o médico ele às vezes ele não, não para para analisar às vezes e, e eu sempre a gente sempre orienta né os alunos tanto da mentoria quanto o pessoal que chega, segue a gente no Instagram, cara analisa o, o como que tá esse racional aí que o Victor falou né, quanto que tá custando para você ganhar isso e e qual que é a sua motivação a médio e longo prazo? Qual que é a sua perspectiva de sustentar isso a médio e longo prazo? Sim. Porque às vezes você se desgasta num, num certo período de tempo quando a gente está empreendendo para construir um negócio que vai gerar frutos. Só que a gente estima um, um tempo que isso vai ser, esse desgaste, e uhum. estima também qu quando, quanto que a gente vai ter que é, construir para poder usufruir disso no futuro e se encaixar no nosso perfil pessoal de vida.
0: É sem contar é. o tempo para a gente mesmo, né? Exato. E, e aí, no final das contas. É tempo todo mundo, no, no final nós, das né?
3: contas, o, o que eu sempre falo para o pessoal, e já é uma dica aqui para né, pessoal que está ouvindo aqui, os tocadores de ficha de todo o Brasil, é não adianta você querer construir um negócio que vai ser legal, que vai te sustentar e que vai te tirar um pouco do óbvio da medicina, que é plantões e convênios, não de errado, tem muita gente que vive super feliz assim, Sim. mas se você quer sair desse cenário e não quer depender exclusivamente disso, em algum momento você tem que dar um passo para trás e reduzir um pouco o seu, seu padrão de vida. Porque até hoje não veio ninguém aqui que falou, não, eu acelerei para caramba que plantão convênio, convênio, e aí consegui construir uma outra coisa do nada, assim. E não foi tem, estratégico. Não existe isso e
2: foi Exatamente, estratégico. exatamente. Porque quando a gente fala para os colegas ah, passos atrás, parece assim... Fracasso, nossa, fracasso, né? fracasso Frustração, fracasso. É. Não foi estratégico. não é. Ficou parecendo que não é. foi. É. Foi estratégico. Mas só foi possível porque eu comecei a organizar minha vida financeira. Aquela reserva que eu criei, organização financeira, comecei a perceber os gastos que para mim não fazia sentido, porque depois que o Heitor nasceu pra mim, tempo se tornou minutos importantes. Sim. Sabe aquele gasto que você diz, não, prefiro ficar em casa. Então, esse, esse dinheiro não vale a pena, 12 horas do meu, do meu dia... para isso, né? para isso, no então, meu mês. o
0: que você tá falando é o seguinte, que no primeiro momento, foi mais inteligente gastar menos ou gastar melhor do que ganhar mais.
2: Com Sim. certeza. Tá. Porque eu só pude... Começar a pensar em ganhar mais porque eu tinha dinheiro reservado. Era a minha segurança. Uhum. Eu primeiro transformei aquilo dali numa segurança porque eu não conseguia sair do PSF. Porque eu não, o PSF me pagava em dia. Era isso.
1: Entendi. Eu não
2: conseguia sair porque quando eu pensava, não, mas o plantão atrasa. Não, mas o consultório oscila. O PSF é o único que me paga em dia. Não dá para sair. Era esse o pensamento. Eu era escrava daquilo ali. Uhum. Quando eu me organizei financeiramente, falei, não, eu tenho que ter dinheiro guardado. Depois que o Heitor nasceu, eu pensei, eu tenho, que, é, eu tenho que fazer alguma coisa, tá errado. Não tem lógica uma pessoa ganhar bem e não ter dinheiro, não tem lógica. Como é que antes eu vivia com mil reais, hoje eu vivo com 30, não sobra, tá errado. Sim. E essa mentalidade mudou. Quando eu formei meu, minha segurança financeira, eu me senti encorajada de dizer, não quero mais esse PSF. Entendi. Vou dar passos atrás, mesmo que eu ganhe menos, mas eu vou liberar horas do meu dia. Pra quê? Eu fui para a universidade dar aulas dentro da geriatria.
0: Uhum.
2: Ponto. Eu já saí da pediatria, da, da, da GO, porque no PSF é tudo, né? Sim, sim. Estrategicamente, eu comecei a ser indicada por colegas,
0: uhum. professores,
2: dentro da minha cidade. Comecei a liberar tempo para o meu consultório. Tempo o ócio produtivo. E tudo foi alavancando para que eu pudesse ganhar mais com inteligência financeira. E aí, quando eu olhei para o lado, que eu vi colegas desesperadas pegando plantão à vista, bate e volta, 700 quilômetros de distância, numa, numa transferência de paciente arriscadíssima, com um motorista, porque pagava à vista uma colega médica com dois filhos. falei, amiga, é muito arriscada. Ela disse, mas eu preciso. Colega pedindo dinheiro emprestado para mim, pegando empréstimo porque eu hospital atrasava para pagar a mensalidade da pós. Falei, gente, eu pensava que eu era o problema, eu era a desorganizada. A única, né? A é. única, entendeu? O Floquinho de Neve. Burro da
0: história, né? Floquinho de Neve Imperatriz. É
3: isso aí ninguém posta no Instagram. É. Né? é. Não, eu tô...
0: Tô, tô com umas dívidas aqui. Fala, galera, <risos> no aqui. no bom dia pra vocês. <risos> aqui, ó, olha, olha os boletos. Olha o tanto de boletos. Cheque olha especial, o extrato, cartão. Olha cheque especial. Olha a fila
3: aqui do, do, do pronto-socorro. <risos> e aqui, aí eu
2: falei, gente... A minha organização financeira me deu liberdade pra dizer, não quero esse não trabalho à noite, não trabalho. final de semana. Quanto
0: tempo você demorou pra... É sentiu o drama ali do Heitor chegando junto com a vida médica, atraso, dívida. Não sei nem se tinha dívida, não, mas assim. Não tinha, Mas a balanço Deus. negativo ou negativando ali. É, fazer esse diagnóstico falar: pô, isso aqui não dá. E quanto tempo você demorou para você transicionar para já conseguir se organizar do ponto de vista financeiro, começar a criar essa reserva e começar a criar coragem? Porque o que você falou é muito legal. Eu lembro o dia que eu terminei minha reserva de emergência, né? que foi, eu coloquei acho que 8, 9 meses assim do meu rendimento mensal, do meu gasto mensal é, na renda fixa. CDBzão, raiz mesmo, sem luxo. É, quando eu vi esse dinheiro lá, eu falei, se tudo der merda, eu tenho praticamente um ano um ano pra eu ficar do jeito que eu tô. E nada vai mudar. A única diferença é que eu não vou trabalhar minhas 60 horas por semana. Eu vou ficar em casa, né? E aí, isso começou a me dar um... É, me me reduzir muito o meu nível de estresse. Não, não só estresse, mas o Rubão pô, né? A gente morou junto. É, um senso de urgência, eu comecei a falar, calma aí, eu tenho que fazer muita coisa, mas não é pra agora. Eu sempre tinha um por semana que vem, e mês que vem, e, e tal coisa. Eu sempre tinha isso. E ali eu comecei a falar, não, peraí, agora eu posso tomar algumas decisões que não é só pensando no amanhã. Eu não precisa vender o almoço pra comprar a janta. Eu posso já começar a fazer alguns movimentos de médio prazo, pelo menos.
2: Meio que você tira o um medo emocional. Não, você fica é... mais racional, você fica mais pé no chão. Você fica. É
0: muito
1: Foi,
2: diferente. É mais segurança,
0: né? É, é, e, mais segurança e aí, você, é isso aí, você fica corajoso. Porque Cara, aí, eu é falei, aí chegava assim. uma proposta assim, pô, você topa trabalhar... É, pô, a gente recebe muita proposta ruim, né? Mas top trabalhar em tal lugar, assim, em volume e tal, eu falava, cara, não.
2: Não, e é isso? Eu comecei a dizer não, tranquila. É. Você tá perguntando, e vou me lembrando de tanta coisa, assim. Logo que eu comecei, logo que eu casei, aí a gente recebe aquelas orientações, né? De quem quer te ajudar financeiramente. E aí eu recebi uma orientação, foi até do meu pai, tadinho, mas é o que ele acreditava que era uhum. bom. Aí meu pai ele me mandou filha... comprar
0: lote. <risos> foi exatamente,
2: minha filha olha, bem. vamos comprar um lote porque aí você vai, né, usando seu dinheiro e minha mãe, o negócio dela é, tem que ter um boleto para pagar minha filha, você tem que ter um boleto para pagar <risos> faz pai, um consórcio assim, é? olha, tudo que eu construí na minha vida foi, foi por causa de consórcio Só não pode nem juros. falar de consórcio pra ela aí meu pai disse, bora lá Eles fui no médicos, loteamento não, não meus hum. pais são comerciantes nem tem Sim. nem segundo né, não tem formação profissional nenhuma, sim. naquela luta, né?
0: Sim, mas aí, trabalhador, né? Demais, trabalhador, né? né?
2: Formar três filhas. Sim, sim. E...
0: É, igual em casa também.
2: Aí, meu pai, vamos lá no lote. Vamos lá. Fui lá no loteamento e aí ele... É, quanto é a parcela, né? 300 reais a parcela, você dá 3 mil de entrada. Fazer
3: 49 anos.
2: Muito bom esse negócio. Eu comprei três terrenos que eu achei um pouco.
0: Nossa. Nossa. Um plantão, né? Quê? Você pensou ah, se assim, o é um, um plantão. plantão. É moeda, né, deu... do resenformado.
2: Sabe o que que o estalo? Quando a parcela começou a subir.
0: É, vai subindo, progressivo, né? Porque, é assim, e às vezes tem uma chamadinha no meio, a cada é lógico, dois, três era, anos, era, tem uma chamada eu, de 10 eu, mil.
2: Assim, eu acho que era atrelada e IPCA. Uhum. Não sei se era IGPM, mas eu sei que era alguma inflação. Começou a subir, eu falei, gente, isso é. Então um plantão tá virou errado. um
0: e-mail. Eu tava dois. nessa
2: fase, assim, de começar a organizar minha vida financeira, de entender sobre dinheiro. Eu falei, gente, e essa parcela aqui que só sobe? Que negócio é esse? Aí eu liguei lá, falei assim, quantas vezes eu parcelei? Ela falou, 240 meses. E 20 eu, anos? Caraca, eu parcelei 240 meses? Eu não sabia que era um financiamento. Olha o nível de zero.
0: De loucura, né? Eu não hum.
2: sabia que era um financiamento.
0: Nossa, presta conta aqui. E
2: aí, <risos> presta atenção, eu tava financiando um terreno, eu não tinha nada, era só um terreno. E eu fiz, sabe o quê? A planta da minha casa, dentro desses dois lotes. Gente, vocês não têm ideia. A casa tinha sala de jogos, uma quadra de L. areia. Ponto quase eu botei um helipó.
0: O <risos> Sidney né? é. gostou da helipó.
2: Aí, quando eu comecei a entender ativo, que é um ativo, que é um passivo, passivo. quanto que eu tenho que trabalhar? Que eu olhei aquele negócio. sabe quando você está dirigindo assim que você está vendo? Cai, né? tô, tô indo para um penhasco. Eu parei antes do penhasco e disse: Bora mudar de rota. Cara, vende o terreno, desfaz. Fiz as contas de quanto esse dinheiro investido faria. Então foi tudo assim. Sabe quando você é, vai tudo acontecendo ao mesmo tempo? Sim. Eu entrei num ciclo de financiamento de carro. Que você entra lá, aí você volta lá, dá o seu carro Dois usado, anos, entra lá. Tá no... Vocês como... conhecem, sim, né? Sim. Nossa, quando
0: meu Quando eu meu fiz pai, as meu contas. Meu uns 15 anos eu acho.
2: Quando eu fiz as contas, 35 mil de juros. Falei, gente, aí eu tinha dinheiro para pagar o boleto final. 35 mil. Eu me lembro desse dia. Não, mas traz seu carro aqui, você vai sair com o carro zero. Não, quero, eu tô com o meu carro até hoje, tem seis anos eu não quero. Paguei o boleto à vista, encerrei essa fase de pagância de juros. Então começou a sobrar dinheiro. Eu não tava mais pagando financiamento de carro, nem financiamento de terreno, nem nada. Então acelerei isso.
0: Começou ao invés de pagar, Olha, a receber juros.
2: Isso, eu pagava muito dinheiro para os outros, eu não entendia. É. Então começou a sobrar dinheiro que eu também nem sabia que eu tinha de onde tirar. Sim. Então essa fase de 2017 em diante foi isso.
0: Foi o quê? Um ano e meio, dois? De...
2: Foi, um ano é. e meio. E aí em 2019... No final de 2018, comecei a ensinar as amigas. Comecei a ensinar as amigas, fazendo reuniãozinha. Levava lá para casa, fiz salinho de estudo. Poxa, mas era frustrante. Porque nem todo mundo queria. Minha vontade era de agarrar pelo braço, sabe? Rachar a cabeça e botar dentro. <risos> e aí, meu esposo foi estudando marketing digital, eu também. E eu percebi... No marketing digital, que a gente pode escolher as pessoas. As pessoas podem nos escolher. Como professores, né? E não a gente escolher, ficar tentando. E aí, se tinha uma pessoa na minha live, que era isso que acontecia no começo, uhum. pô, eu ficava feliz, porque era uma pessoa que ela estava ali porque ela queria aprender. Uhum. E uhum. não cinco pessoas que estavam assim,
0: não achando querendo. meio chata, entendeu? Sim, porque sim. eu virei
2: a chata. Falando, tentando educar. Porque é tão bom o resultado que aquilo traz na é. sua vida. De poder estar com meu filho, de poder dizer: não, plantão final de semana, não, não trabalhava mais sábado, não trabalhava mais domingo, eu não trabalhava mais à noite. Fiquei na escala da UPA um tempão com medo de sair ainda. Normal, né? Botando a outra pessoa no meu é. lugar, botando a outra pessoa no meu lugar. Seis
0: meses não plantão, é, mas você tá lá é, ainda, né, vai, posso, cara. Vai que, que no grupo. não, não Quem pode. Nunca fez isso, né?
2: aí, até que eu falei: preciso mais. É. E os colegas: pega esse plantão para mim, não, não trabalho sábado, não, trabalho à noite, não trabalho domingo. Tá rica, é?
0: Então, né? olha, olha que, que, que loucura, né? Eu já ouvi isso também. É, isso, isso é impressionante. A partir do momento que a gente começa a não pegar é, plantões final de semana e noturno, a primeira impressão que o pessoal fala é, pô, mas então você tá rico. É, sei lá, consultório deu certo e tudo mais. Porque a gente está tão condicionado a, ir, a trabalhar noturno e final de semana... E não tem nada, nenhum problema em trabalhar noturno ou final de semana. O problema é quando você trabalha a semana inteira, ou noturno, e o final de semana. Aí desequilibra. Então, se, pô, se eu tenho três dias livres na semana e trabalho sábado e domingo, beleza. Eu só tô remanejando a minha agenda ali como um ser humano normal.
2: E se você quer trabalhar final de semana Exato. e folgar no meio...
0: Exato. E se okay, você tem uma fase de vida que você quer dar aquela acelerada mesmo para ganhar mais, abrindo mão de, de, de tempo livre, porque, enfim, sua fase de vida permite, beleza. A gente fez muito isso. A gente acelerou muito ali de... Foi o quê? Foi 19, 20 21, né? A gente pisou muito no acelerador mesmo, porque, pô, acabou a residência, a gente não tava casado. Estratégico, é, é que eu falo? Estratégico. A, a gente parou, estava na gente, residência, a é, Mari tava terminando a faculdade, eu falei, cara, é que vamos... Sei, de
3: 2018 até 2020, foi o grosso mesmo que a gente acelerou, né? A gente deu muito plantão. 70,
0: 80 horas ah, ali, Muito plantão. E
3: semana. aí, em 2021, a gente começou a tirar o pé, lembra? Aí, quando a gente saiu, que a gente até falou pro, pro Guidão, né? A gente falou, a gente vai sair, então... Ele falou: Ah, mas, mas vocês vão trabalhar onde agora?
1: Sofia <risos> de quê? Vocês
3: vão trabalhar onde agora? Esse louca. aqui estava na lei da Medicina, eu tava na Olimpo lá. É, a gente tava e, abrindo cara, caminhos ali, né? E... A gente tava abrindo os caminhos, e, e a gente já tinha pagado o que, que, que a gente tinha se programado para pagar, que era o, o. No meu caso, era o meu casamento e, é. e, e o meu consultório e, e o meu aclínico. e ele, a casa, né?
2: E eu tenho certeza que vocês não se prenderam ao estudo só da medicina.
0: Não, é, né, e, e esse é o ponto, eu te perguntei quanto tempo você demorou caixa. pra sair da caixinha, porque é o seguinte, é, e eu até vou contar uma história de um, de um casal que, a gente, que tá com a gente no MCP e impressionante o quanto muda, e aí a, a, a esposa falou um negócio pra mim e aí eu truquei, eu falei que não, é, você tá errado nesse pensamento, eu vou explicar o porquê, ela falou que era muito difícil aprender coisas novas, mas vou, vamos lá, vamos falar dela primeiro. O resumo, um casal no interior de São Paulo, marido 50 e poucos anos, acho que ela 40. não, mentira, o marido 45, ela trinta e uma coisa assim, é, ele super bem formado, ela também, super conhecido na cidade, mas com um volume de trabalho muito alto que não permitia eles curtir o que eles tinham construído, e tudo muito difícil de se mexer. Filhos? E aí nasceu uma filha. E aí foi junto com pandemia, é, ela intensivista e tudo mais, então eles ficaram muito dentro do hospital e tudo. E essa distância que ela teve ali da filha e ele também, e junto com pandemia, começou a influenciar na filha. Então a filhinha não se desenvolveu como deveria, estava fazendo terapia de fono, fiz e tudo mais. E isso começou a machucar muito ela, ele, a estrutura do casal e tudo mais. E aí por indicação de um amigo, eles vieram para o MCP para ajudar a organizar isso. É, e é impressionante, assim, como eles têm 20 anos já de medicina, eles já tinham muita coisa em potencial na mão. E aí o que você perguntou, né, do aprendizado, ela falou, nossa, mas é muito difícil a gente mudar o que está sendo feito há muito tempo. E eu falei assim, ó, não é difícil. Quantos anos vocês demoraram para chegar onde vocês chegaram hoje, com o resultado que vocês têm? Ah, 15, 20 anos. Eu falei, e com quantos meses... Você conseguiu colher grandes avanços na sua carreira aqui 5, 6 meses. Eu falei, então não é difícil, porque até aqui você demorou 15 anos. Daqui para frente, nesse salto que você deu, que foi sair do noturno, sair do final de semana, ela trabalhando 6 horas por dia só e ficando com a filha todo dia, ele abrindo mão de um monte de vínculo e o consultório particular crescendo. A renda aumentou pouco, a renda pelo que eu entendi lá não explodiu, até porque ela está trabalhando menos, mas a dele aumentou, então deu uma equilibrada. Eu falei, ó, em seis o meses...
2: O ganho por hora, com certeza... Aumentou, aumentou muito, muito
0: e tudo. Então, com, com seis meses, você conseguiu avanço na sua vida pessoal e na carreira que 15 anos não tinham te permitido. Então, não é que é mais, é mais difícil. É que talvez pela primeira vez você conseguiu entender que esse tipo de conhecimento é tão importante quanto a técnica da medicina. Porque, assim, no modelo que eles estavam ali, se ela fizesse mais um... Ela, os dois semestrado por exemplo. Mas se fizesse um doutorado, ou se fizesse uma pós-graduação, um fellow, alguma formação adicional na área deles. Isso não ia mudar quase nada na qualidade de vida, familiar e tudo mais deles, e muito menos financeira. Mas quando eles se abriram para assuntos como, o primeiro deles foi consultório, e agora a gente está puxando eles para aprender sobre dinheiro mesmo, é, deu um salto. Porque a gente entende né, que carreira e qualidade de vida não é construído só por uma renda. É a renda, importante, mas de onde ela vem, como ela vem e como que se administra isso. E geralmente a gente aprende na medicina a trazer a renda, mas não cuidar e muito menos administrar ou distribuir isso em outros setores da nossa, nossa vida. né Então quem não, não se abre para esse assunto invariavelmente vai bater num teto de, de carga horária, de trabalho e tudo bem, né? a gente leva isso por um, por um tempo, mas aí eu vejo que tem alguns gatilhos, no seu caso foi o gatilho do filho, né? que para tudo e repensa. Mas tem gente que é o gatilho de saúde, tem gente que é o um gatilho de, sei lá, um divórcio.
2: Alguma dor, né? É,
0: alguma dor, ou tá muito longe da família e perde alguém e fala, meu Deus, como eu fiquei tanto tempo longe. Então, assim, por que, que a gente tem que esperar esse momento chegar, né? A gente, se a gente pode começar a transformar Nossa, isso hoje, no, né? O nosso, eu acho que o... Eu... Qual foi o nosso gatilho, irmão? Cara,
3: o nosso eu acho que foi, tipo assim... O meu
0: gatilho foi no R1, eu vou te falar qual foi. 20 mil reais de, de calote do OS. É. Não, eu lembro sei Maria Eu tomei isso de... No, Agosto do meu R1, eu tomei 20 mil reais de, de calote e eu falei, nunca mais vou ser de trouxa na vida desse jeito. Caramba. E ali foi rápido. Deus me mandou... Dói. Deus me mandou isso aí rapidinho, porque... O meu foi assim, ó, eu, eu acho que, tipo, todos, muitos, muitos de vocês que
3: estão ouvindo vão se identificar com, com o que eu vou falar agora. Vamos ver. O Rubão, ele, é, ele tem umas é, histórias tipo assim, boas. É, a, a gente meio que é, justifica o nosso sofrimento, assim, a gente relativiza, começa a banalizar algumas coisas e... e, e não, não é normal. Tem coisas que não é normal. Então, eu achava que o plantão que a gente dava lá no, no Vila Lobos, lá, era tranquilo. E era? E era. Mas, assim, não era também. Porque, assim, tipo, o que, ah, que acontecia? É. entendi. Por que que acontecia? Eu gostava de treinar, gostava de ter um estilo Exato. de vida ativo e tal. E à noite, cara, toda vez que me acordava de madrugada, eu ficava muito puto, assim, por dentro, sabe? <risos> eu ficava muito puto, mas muito assim mesmo, sabe? tipo? E aí, isso começou a me incomodar. E, tipo, evidentemente que a gente... Acha as justificativas pra continuar fazendo aquilo, né? Porque senão. É onde... sensação
2: assim que você não ama medicina? Tipo,
3: cara, você não
2: gosta dessa profissão. É. Fica...
3: E, aí, é, e aí você começa a ficar irritado com o paciente, não sei o quê. E tem gente que leva isso pro... pro resto da vida. Isso faz mal, cara, pra pessoa a longo prazo ficar. Ficar puto assim, ficar com raiva, né? É um sentimento, mas faz mal pra pessoa. Porque imagina assim, ó. Se você tá no trânsito, alguém te fecha. Já aconteceu isso com todo mundo, tenho certeza. E o cara, tipo, pô, claramente não tem razão, abre o vidro lá e te xinga, assim, com agressividade. Durante dois, três, quatro, cinco segundos, você vem uma, uma, uma sensação aqui, assim, de, de muita raiva, de frustração... E é uma descarga de cortisol absurda, você entendeu? E tem gente vivendo isso diariamente, todo dia, em pequenas doses ao longo do dia na medicina. E aí quando eu percebi isso, eu falei, cara, eu vou ficar doente se eu continuar nessa vida. E por mais que de fato seja tranquilo, não tá tão tranquilo assim, porque eu tô justificando isso pra mim pra sustentar isso. E, e eu tenho que encarar realmente que isso aqui eu não vou sustentar. Então... Eu vou continuar aqui, eu tô feliz, eu não tô reclamando, não tô ganhando mal, mas eu vou começar a mexer os pauzinhos pra sair daqui em um, um dois fundo. anos. É Fiz um plano, vez, entendeu? Né?
2: Não, tu tá
0: reclamando, tu é. tá tão bem, tá com comprando... foi tudo... tudo... Volta você sonhou. Foi tudo que você sempre sonhou. Porque a gente dava um plantão no SUS muito pesado. Era muito então mais raiz, plantão Era muito tranquilo é. perto do que era. E a gente super grato. Não mas tem o nada... custo de oportunidade por estar lá que era grande. É. Né?
3: Exato. E aí, assim, uma coisa que me incomodava que você que fala bastante de, de finanças, a gente até fez uma live bem legal né sobre isso. Sim. É, é que, tipo, o plantão, ele não reajustava, meu. Isso me incomodava. Eu dando sangue lá, tipo... pô Fazia coisa que nem era da, da, da nossa alçada. A gente era praticamente os desescalador lá. A gente chamava a galera da esportiva lá. É, a
0: gente resolvia fazia o, coisa Não mesmo.
3: deixava o negócio cair, entendeu? Não deixava a peteca cair. E eu acho que é um pouco da nossa natureza. A gente não gosta de ver as coisas, tipo... Com, ah, esse aqui não é meu. Cara, se eu vejo que tem um negócio que tá, tá desarrumado aqui, eu vou lá arrumar, por mais que não seja a minha função, entendeu? Sim. Então, eu comecei a me desgastar, porque não tinha um aumento salarial é, de acordo com a inflação, e aí eu percebi que tava perdendo o de compra. À noite, sempre que me acordava, eu ficava muito irritado, isso daí não tava legal para mim nem para os pacientes. Então, eu falei, meu, eu preciso um plano de ação para sair daqui a médio e longo prazo. Por mais que eu não ganhe mal, por mais que dê para sustentar isso para resto da vida, dá, para dar plantão para o resto da vida? Dá. Dá para ser feliz? Dá, não é impossível. Mas será que você quer isso? Tem gente que vai querer e tudo bem, tem gente que vai ser feliz, tem gente que adora a emergência, tem gente que gosta da, 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 da loucura de ponto socorro e é bom que tenha pessoas assim, sabe... O ruim é você tipo assumir que isso é para todos os médicos. E não querer estar ali. E né? não querer estar ali e viver reclamando. Isso é. gera, perpetua é, um estado mental muito ruim, que você absorve coisas ruins e você vai é, empurrando com a barriga isso durante muitos anos e causa doença isso, né mental, física, de todos os níveis. Então, acho que a grande virada de chave para a gente foi justamente isso tá num local que realmente não estava ruim as condições mas a gente percebeu que a gente não queria aquilo pro resto da vida e começamos a a, a gente começou a, a falar muito sobre negócio sobre o que a gente ia construir que ia crescer e o poder da palavra tipo é parece brincadeira isso mas a, o poder da palavra é absurdo assim Porque a gente falava eu e o Vitor a gente falava não, a gente vai ganhar muito dinheiro a gente vai prosperar a gente vai conseguir viver bem. A gente vai ter um negócio junto um dia. Fazendo as coisas certas. Né? Fazendo as coisas certas, sabe?
2: Realmente, o Rubão é bom de história, né? É. Nossa, ele foi falando tanta coisa importante, assim. Foi vindo tanta coisa na minha cabeça. E, e você essa...
3: também viu isso, né? A gente Essa isso.
2: história... é Porque um dos meus valores... Né? Que a gente diz... Eu tenho os meus valores. E um dos valores pra mim muito importantes e engraçado é a paciência. Talvez por isso que eu tenha ido pra geriatria, né? Porque você tem que ter a paciência. E eu me lembro... Quando eu tava na sobrecarga de trabalho paciente chegar com cefaleia e eu. Poxa, não é. tem uma de em casa,
0: <risos> Quanto tempo sabe? tá com dor de cabeça? Três meses. E você vem agora no pronto-socorro? chateado, ou
2: sabe? É. O cara não tá ali por causa de uma cefaleia. É Ele tá ali por muitas outras coisas. Ninguém enfrenta uma fila de pronto-socorro por causa de uma cefaleia. Pra
0: tomar de pirona, e aquilo é me
2: incomodava, eu não tá com paciência para mim eu tinha a sensação que eu não amava mais minha profissão
0: É, eu tive essa crise também ali.
2: e tem uma pergunta que eu faço com as minhas alunas que até eu tenho um curso não sei se se deu para entender eu tenho um curso sim, su, sim chama,
0: fala mais o pessoal suporte
2: aqui. avançado de vida financeira para médicas o nome ah legal que é muito
0: legal ou não sabia o significado do salve é, eu,
2: eu comecei <risos> com o suporte básico de vida financeira para médicas e aí fiz o suporte, fiz avançado, o suporte avançado de vida financeira para médicas porque realmente é sobre vida financeira envolve tudo, assim, de relacionamentos, Sim. de filhos, tudo. Investimentos é o, o pontinho final, sabe? Porque vida financeira não é investir. É. Vida financeira... Oh, investimento Alexia, é o resultado da Eu vou da até história, te mostrar né? aqui,
0: ver se você vai concordar comigo. Se vida financeira... Se esse vídeo aqui... Ai, cadê? Eu tenho que pegar no WhatsApp, aqui não baixou. Se ele representa a vida financeira. O pessoal de casa acho que não vai conseguir ver, mas é um vídeo de uma aluna que me mandou da filha dela com o marido, quatro e... E meia da tarde,
2: ó. Nossa, gente. Tava dançando com minha filha antes de vir pra cá. A gente tava dançando música de TikTok com ela Quatro exatamente e meia da, da assim. tarde. E aí, nesse curso, toda, toda vez que abre uma turma, a gente faz pesquisa pra entender as alunas que estão entrando. Tem uma pergunta que eu faço que é assim, você tá satisfeita com a sua profissão? E o mais me assusta... É que a pergunta, a resposta amo, mas me sinto sobrecarregada tá dando, cada vez está aumentando.
0: E essa pessoa com, com que idade?
2: Idade média que entra de 30, 45. Ou seja, mais com mais menos. 25
0: anos de medicina pela frente, com certeza. É.
2: E aí responde assim, 60% delas a 70%. É muito é. gente. Amo, mas me sinto sobrecarregada. Uhum. E exatamente isso. Você vai passar a vida inteira com essa sensação de sobrecarga, e algumas, e essa porcentagem, talvez até que diz que não ama mais a medicina, vai aumentar. Porque
0: aumentar.
2: você parece que não ama mais. Não gosto, tá errado.
0: Mas na, Foi, na verdade não é você dela. Você fica... não gosta do, do que, que isso se tornou, né?
2: Mas não entende.
0: Você
2: é. não entende, Exato. parece que você não ama mais uhum. sua profissão. E eu passei por essa fase. Uhum. Nossa, quando eu chegava segunda-feira de manhã, putz, ah, lá vou eu, PSF, lá vou eu. É. Então eu tive não, essa e, sensação e vou te eu... falar
0: que, que aí... Gente,
2: eu não acredito que eu fiz Tanto tempo de faculdade, eu lutei tanto Pra
0: isso, né? Pra e isso. Aí, aí vamos colocar mais um ponto aqui de provocação Suzana. É, No meu consultório em 2019 Em novembro Eu fiz 10 dias de consultório e 27 mil reais De consulta No particular, é bom, né? 10 dias diz, de atendimento 27 é mil No último paciente, no último dia Eu falei, eu nunca mais faço isso desse jeito então, não é o postinho, o plantão ou o consultório. É sempre o pacote. Por que, que eu, eu tava reclamando aquele dinheiro? Pelo contrário, eu tava felizão de pô, ter conseguido fazer isso sozinho, lá em Patos de Minas, interior de Minas Gerais, cobrando na época 350 reais a consulta. Então, você imagina o volume de consultas que eu fiz. Só que quando aquilo bateu somado a. É, eu morava em São Paulo, né? Então eu ia de ônibus 12 horas para Patos para atender. Eu ia lá, eu ficava na casa dos meus pais. Só que o consultório era de 8 da manhã às 9 da noite, para fazer isso aí tudo, todo dia, uma hora de almoço. Inclusive sábado e domingo. Então eu ia pra lá pra ficar com a minha família, mas eu não tinha tempo. É, eu não conseguia descansar. O Além da Medicina já existia, então 9 da noite meu dia não acabava. Eu tinha que conseguir desafogar alguma coisinha ali entre 9 e 11, pelo menos. Durante as consultas, no intervalo em outro, WhatsApp aberto resolvendo pepino. Treinar. Não dava pra treinar nesse intervalo e eu tenho o, o zumbido no ouvido né aquele tinitos lá e tudo mais uhum. e quando o último paciente entrou no consultório esse zumbido explodiu sabe quando você tá jogando ele counter strike você não deve saber que você não deve jogar counter strike já <risos> o, <pessoal, risos> o pessoal de casa aí <risos> vai saber quando o cara joga uma flash na sua frente uma uma granada de luz hum. e ela estoura você não ouve nada e fica só um barulho Preconceito? Fim. Por que ela não deu jogar? Ah, porque Ah, porque quando ela falei, de falei, na cara dela... ela Eu não vou lembrar tava... o nome do jogo, mas eu jogava um de zumbi. Não, não. Na cara dela tava assim, ó. O que que esse cara tá falando? Não, eu já mas, sei, enfim, eu sei. Aí, eu fiquei surdo, assim, por uns 30 segundos. Esse zumbido foi muito alto. O paciente falando, eu fazendo leitura labial dele. Nossa. E aí, eu fui anotando, falei, mas ah, peraí, só, vou só pegar uma água rapidinho e tal. Fui, peguei a água, falei, cara, o que que é isso? Aí, eu dei aquela, re... aquela reorganizada, voltei e atendi e falei, nunca mais vou fazer isso. Porque o, o somatório da minha vida como um todo está muito desbalanceado para o profissional. Apesar de estar ganhando muito bem. E eu acho que tem fase que a gente tem que acelerar mais. Mas aquele ali foi para mim o modelo. E o dia que eu falei com a Loriane, que é minha secretária e está comigo até hoje, eu falei assim: Lori, nunca mais a gente vai fazer desse jeito, tá? Quarta-feira de manhã vai ser livre. Ou seja, eu vou vir atender segunda, terça, dia inteiro, pau na máquina, quarta de manhã livre. Aí, sexta de tarde livre também. Pra eu conseguir ter fôlego pra eu conseguir trabalhar. E aí são pequenos ajustes, e aí é quando você coloca limite na profissão, e aí, lógico, ganhei menos. Nunca mais fiz 27 mil em 10 dias. Mas, pô, não. não Felizão. Não curti também, né? E já tava sobrando, então assim, é, quando você consegue assumir a responsabilidade, eu acho que esse é um ponto, né? Você deve ver isso muito com as alunas. É, e a gente vive isso muito com os alunos do MCP. Uhum o um exemplo assim... Ah, quem vai cuidar do meu dinheiro para mim? Ah, quem vai cuidar do meu consultório para mim? Ah, quem vai cuidar de... Gente, ninguém. Se a gente não assumir a responsabilidade por aprender e cuidar disso, é, dificilmente a gente vai ter o que a gente quer. Porque você vai estar na mão de outra pessoa, essa outra pessoa ela vai fazer do jeito que ela imagina, não do jeito que você quer. Então, eu comecei a assumir responsabilidades nessa fase, e falar, pô, então o meu trabalho é até aqui, financeiro é até aqui. Comecei a pôr alguns limites... E aí é legal que nessa fase a gente começa a se tornar diferente, porque até então na faculdade o que a gente faz? Tudo certinho, todo mundo vai fazer a prova no mesmo dia se formar no mesmo mês. No trabalho, no plantão, todo mundo dá plantão sete da manhã, sete da noite, é mais ou menos todo mundo igual. Dentro da caixa. Dentro da caixa. Quando você toma decisões ali e fala eu não quero mais isso e eu quero isso, você começa a agir diferente e esse tem consequências diferentes. Isso, no primeiro momento, incomoda, mas depois é libertador. Você fala assim, cara, tô nem aí pro que estão pensando, ou o que estão falando, ou como que estão vivendo. Eu tô fazendo o meu, porque eu entendi que só isso vai garantir o meu, o meu futuro e tudo mais. E é maluquice, assim, é, é, isso foi em 2019. De lá para cá, tive momentos difíceis na minha vida, mas eu nunca dei um, um, um passo para trás menor do que 2019. É só para frente, a gente começa a crescer uma constante... Porque aí você se desenvolve, aí você aprende a ganhar melhor e depois você aprende a ganhar mais. Você cuida de você e aí cuidando de você... Eu tenho 31 anos hoje e eu me sinto como se eu tivesse 20 do ponto de vista físico, mental e de trabalho. Eu não tenho medo de trabalhar mais 25, 30 anos porque eu, eu, eu sei que eu tenho carcaça para aguentar isso, entendeu? E as coisas vão se construindo e a gente vai tornando cada vez mais forte para os desafios que estão vindo. Então, acho que essa reflexão que você está trazendo aí do, do gatilho no seu caso foi o filho, no meu caso foi o calote do, do, do SUS, o Rubão teve os gatilhos dele também. Eu acho que tem gente que já teve dois ou três gatilhos e ainda não mudou. E aí, talvez esse podcast que ajude essa pessoa a, a, a sair dessa, dessa inércia, né? Porque a conta só fica maior se a gente não se mexer, né?
2: A chave tem que virar uma hora, né? Não pode ser aquele incomodo. Porque uma coisa é você ser acomodado... E tudo bem, tá uhum. feliz, e, mas também não reclama. Sim. Porque quando começa a reclamar, 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 você tá incomodado.
0: O acomodado, incomodado, é. que é chata.
2: O incomodado que não age nunca, não dá uma decisão nunca na vida, reclama, acha ruim, tá num serviço ruim, mas não faz nada para mudar. E tem o um incomodado que diz, não, eu vou fazer alguma coisa para as coisas mudarem. Se você quer sempre delegar essa função, você vai ter que colher os frutos de... De delargar, talvez, né? É. Nas mãos de outra pessoa. E tem coisas que não dá para delegar sem você entender o mínimo. É o que eu falo para as colegas. Não dá. É o Rubão falou uma coisa interessante, que ele falou assim, ah, eu comecei a me incomodar porque o plantão não reajustava pela inflação. Cara, elas não entendem isso. Elas não entendem hum. que perde dinheiro. Sabe aquela dor que você não entende? É a dor da médica com a vida financeira, ela não compreende. É. E o meu trabalho é isso, Ela é levar essa educação financeira e explicar assim, você está perdendo dinheiro, só poupar não é, necess... não é suficiente, entendeu? Só poupar não é suficiente, porque o seu dinheiro desvaloriza muito. Uhum. A cada ano o seu dinheiro tem desvalorização. Tem uma calculadora da inflação no site do BGE que eu faço sempre essa conta, e eu coloco assim, imagina só uma pessoa... Né, há 10 anos atrás, que ela precisava de 15 mil reais para manter o padrão de vida dela. Então imagina, 15 plantões, digamos Sim. assim, né? 15 plantões lá por mês para manter um padrão de 15 mil reais. 10 anos depois, a pessoa precisa ganhar sem aumentar o padrão de vida.
0: Vou chutar um número aqui. Chuta. 43. Ah, foi muito. Foi? Foi.
2: Dá um aumento de 83%. Então dá 30. mais ou menos 27 mil reais. Sem aumentar São nada. Tem 10 anos. 10 ah, anos. Não, é
1: verdade.
2: 27 mil. Então, você precisa dar. Pelo Selic,
0: não pela inflação. 20. É. É. Eu joguei 15% sete e não 8. 20
2: plantões. Por mês
0: para ter o mesmo padrão. O mesmo né?
2: padrão de 10 anos. Sim. Então, por isso que os colegas trabalham mais e mais e mais com aquela sensação de que não estão construindo nada. E tem
0: e demografia tem, médica é, falo, isso. Né? Tem estudo mostrando isso, você viu? Eu vi. Demografia carda Mais
2: de 80%. Né? Está Não escrito. é esse. Mais de 80 é, horas semanais está é, aumentando.
0: Na verdade, o público o médico que trabalha entre 60 e 80 horas e mais de 80 aumentou. Então, antes, é, na verdade, o que, que aconteceu? Migração de quem trabalhava de menos de 40... É, até 40 horas para mais de 60, incluindo mais de 80. Sim. É, e vínculos também. Ah, o pessoal mais que fazia seis, até né? quatro vínculos foi para cinco, seis ou mais. Então, então é essa nessa sensação é... é
2: assim, cara, parece que eu só trabalho, 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 as coisas não melhoram, não melhoram. Eu não consigo aumentar, melhorar meu carro, eu não consigo melhorar minha casa, eu não consigo melhorar nada, nem viajar mais, nem que é exceção, né? É, 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 um, é um
0: palpável, né? Tipo, é, é real.
2: Então, esse despertar é, é o que point, eu faço. Eu não sabia o que era inflação. Para mim inflação, eu brinco, né? Para mim era uma palavra que existia, Exato. tipo, inflação, uma palavra que existe, mas Eu vou te que dar um é? exemplo
0: bem eu legal sabia, de anos. Né? Eu dei uma aula no congresso Sabe agora que... da SBOT e aí falando com os ortopedistas lá sobre consultório e tudo, e eu falei assim, ó, gente, quem reajustar a consulta esse ano de 400 para 450 não aumentou o preço da consulta. Corrigiu a inflação. Oh. Aí o pessoal fez assim: tipo, muita gente balançou a cabeça, tipo assim, caramba, é mesmo. Então, a gente, como médico, a gente tem esse. Ah, eu vou aumentar o preço da minha consulta, 50 reais vai ficar caro, minha consulta é 450 agora. Mas se você, que cobra 400 reais hoje, cobrar 450 em janeiro, um aumento aí de 12,5%, e meio, você corrigiu 3, 4% a mais que a inflação. Ou seja, você está ganhando 3% a mais. E a gente e, não entende isso. Não, e aí, isso você, quando
2: você tem o poder...
0: De reajustar. De reajustar. E, e você ficar dois anos sem reajustar, quando você aumentar 50, você está ganhando 5% a menos, em média.
2: E quando você não tem o poder de reajustar, que alguém plantão, define o, o seu plantão, plantão seu cinco consultório... Anos,
0: cinco anos, o mesmo valor. Plano de salário? A inflação acumulada de 5 anos vai dar uns 20 e poucos por cento. Nossa, Mais gente. até. Deu, é. Eu calculei, eu fui lá na calculadora lá é do. Que tem um pico ali, é verdade. Calculei, deu, então. deu
3: 40%, é, mano. É, mas em assim, 10 anos
2: deu 80. Anos deu 40%, velho. 10 anos? anos deu 83% de inflação. 5 anos deu.
0: de inflação é, em
3: 5, 8
0: em média, né? Sim, 5 é. anos, 40%. Ah, é é, então. E o plantão pagando a mesma coisa. Não. Só que tudo que você consome subiu próximo quando, de 40%. Quando a, gente, quando a
3: gente saiu, teve um reajuste de
0: 7%. 50 reais.
1: <risos> é. Então, é e aí, qualquer é, questão,
0: tipo, o, o, o plantão e a possibilidade é, de pegar Rubem mais foi pra... vínculos foi, foi para os Estados Unidos agora. E para mim foi, foi um, uma confirmação de uma impressão que eu tinha. O nosso poder de compra é ínfimo. Aquelas porque... férias que médico tirava, aqueles carros que médico comprava, hoje não compra mais. Não compra, mais. Não compra, mais. Não compra mais. Hoje não compra mais tão fácil. Porque compra, se quiser Sim, organizar, compra. compra, a gente sabe. Mas, por exemplo, eu lembro, de, esse é o melhor exemplo para mim. Um Rexona, que ele comprou lá nos Estados Unidos, sabe quanto custou? Rexona, durante, 8 dólares. Multiplica por 5.20. É sim. Eu... Dá, vai lá. Na CVS, né? foi, foi na
3: CVS, foi tipo no,
0: no, na farmácia. Na farmácia é. da esquina ali, não é nem de rede, aquela sim. farmacinha...
3: Era... Sim,
2: sim. E quando a gente começa é, então... a entender o custo oportunidade do dinheiro empregado no carro, o custo oportunidade do teu dinheiro investido, totalmente muda completamente, sim. porque eu na, nas minhas aulas né eu faço semanas gratuitas de aula aí eu mostro o que é um ativo o que é um passivo
0: coisa básica básica
2: né? básica que isso virou minha chave que eu falei e assim minha, o que que eu pensava bom empreender corta da minha vida porque não tenho capacidade para isso <risos> então Deixa eu ver se eu consigo entender sobre investimentos. Na medicina era... você fez, né? <risos> não, é. Medicina eu fiz, que não é? Não é fácil, né? É, é fácil. É, a gente é... Então, a gente acha que, que não tem fácil. capacidade. E as colegas é, acham A medicina isso. que você
0: entrega, deve ser fácil, né? E assim,
2: só pra vocês verem. Depois de tudo galera. isso, Mostra nasceu o, o meu livro, que é Como Ser Uma Médica Investidora, que é com uma linguagem... Legal. Que é com uma linguagem, tipo, e, é como enfim, eu né? gostaria... Lendo no um plantão. Não, isso aqui é pra, pra quem não tem tempo, entendeu? Legal. Você conhece, ó, médico... Fácil. Tempo. É, então, então, não dá pra
0: gente fazer um TCC, né? É, tem que ser uma coisa bem direta.
2: Com uma linguagem, assim, do jeito que eu gostaria que alguém tivesse me explicado que era inflação, Legal,
0: sabe? Ah, sabe
3: o que acontece? O médico... Ele, pelo fato dele não receber um salário fixo, a maior parte das vezes, né? São poucos mais que tem dois ou três CLTs e eles contam com aquilo todo mês fixo, né? E eles se organizam para isso. Se organizam para isso. Ele, o, tipo, o mês que ele tira as férias, ele vai ganhar menos, mas ele sabe que o, o mês antes e o mês depois ele vai dar uma puxada para balancear e tal. Então, ele tem essa possibilidade e essa... É, ainda existe essa possibilidade de se, se eu ou você, ou você quiser amanhã pegar plantão encher a nossa agenda de segunda a sexta, a gente consegue. A gente consegue. Do nada, assim, do nada. A gente consegue. É, cons... Não sei aonde, mas vai conseguir. É, não vai ser legal, <risos> aí, mas qualquer, vai rolar. Qual é a questão? O cara que recebe fixo, por mais que ele receba muito, tipo, sei lá, pega um, um grande executivo aqui de São Paulo, ganha 50 mil reais no CLT. Ele ganha 50 mil reais. O cara que ganha, sei lá, um outro, cara mais júnior, ganha 3 mil reais no CLT. Ganha 3 mil reais. O cara, ali vai no mercado, e acho que o mercado é o que, que exemplifica um pouco isso. Eu, quando
0: tava recém-formado, cara, eu nunca olhava preço de nada, velho. Eu só pegava e comprava, eu não percebia as coisas que estavam aumentando, Eu lembro entendeu? de um preço que eu peguei, esse pra esse mim foi impressionante, eu peguei um abacate e pesei, ele deu 60 reais. Aí eu falei, não. Aí não dá. Era um avocado lá, assim, era um... Peguei um saquinho de abacate num supermercado aqui em São Paulo. Nem olhava o preço, mas Sim. quando você viu mas quando esse... É porque eu, eu só levei ele. Então, tipo, eu passei e falei, pô, vou fazer uma vitamina pós treino, tinha o whey em casa, não tinha abacate, falei, Sim. vou pegar abacate. Quando eu pesei, deu 60, eu falei, Quê? quanto tá o quilo disso? Aí, tipo, tava 38 reais, assim, sei mas lá, já dava tava crise um na, na produção. Era gigantesco. Não, eram alguns, né? Aí eu falei, não, devolvi. Eu falei, não vou, vou pagar 60 reais. 60 reais alguma picanha, pô. Na época, não comprava tanto, mas, enfim, hoje nem compra nada, né? Mas... Eu lembro disso aí, quando eu comecei a olhar é a coisa, exato, a gente porque é morre. feio, né? Não olha. Pô, você não olha. é médico, para no preço? Né? É. Tipo, olha todos. É. Sabe a minha é. crença?
2: Lista de supermercado. Nossa, eu achava lista de supermercado ridículo. É né? o supermercado ridículo. eu quero o que eu quero, né? É. Gente, que absurdo,
3: né? Não, faz diferença. E aí, por que a gente não olha? Porque justamente se faltar no mês, se chegar uma conta alta no cartão de crédito, no mês que vem você vai falar, ah, vou pegar mais uns dois plantões só para dar uma equilibrada. Aí você vai e pega. É. Só que isso daí tem um limite, né? Tem uma hora que não tem mais horas para você vender. você Eu tá vendendo pensei horas. isso
2: quando ele estava falando <risos> dos 10 dias que ele ganhou 27 mil. E é isso que as pessoas fazem. Tipo assim, se eu posso ganhar 27 mil em 10 dias, então eu posso gastar também isso. E o padrão de vida vai subindo. Quando ah. você percebe, você não tem mais como reduzir. Você está enforcado sei, eu não sei, você assim. Você deve
0: ter ouvido algumas histórias assim já. E o Michael me conta, porque ele está ele mais ali com essa parte financeira. De colegas que passam de 100 mil por mês de ganho. E junto com o espaço dos 100 mil por mês de gasto. E às vezes mais do que o ganho. É
2: engraçado, eu faço... Isso Essas é pesquisas é lou... Isso que eu faço... Isso é, pra
0: mim, assim, é, é, chega a ser absurdo, mas por fora tá lindo, né? Sim. Mas se a pessoa quebrar o dedinho no, no futebol, ela, ela fica endividada.
2: Que futebol? É que não joga, <risos> não né, é
0: verdade. É verdade. Então, no boxe, tomando banho, não uma vez por semana jogando. em casa.
2: Eu faço pesquisa, né? Eu faço pesquisa e uma das, das perguntas que tem lá é sobre renda. Uhum e Talvez seria algo interessante, porque a renda média das hum. médicas está entre 20 mil reais.
0: Tem pesquisa que confirma isso. Tem pesquisa que confirma é, isso. Nada. Especialista no Brasil, mil. médio 21, generalista 18.
2: Então quando fala Sim. assim, ah, ganho de 100 mil, dentro das minhas alunas médicas, se tem é um, uma bem fora da coisa. É, não,
3: assim. não, é, não é
0: a regra, Não é comum, né? não. não gente, é comum, não. Quantos por cento você chuta no o MCP quê? hoje, estão na casa dos 100, uns... 15%? Ah,
3: cara. Depende, o que você considera assim? Você considera a empresa que o cara tem, não, gera não, isso? Não, não, consultório, ou... faturamento do, do pessoa... PJ, do ah, médico, PJ né? aí, é. sim, aí tem bastante, tem até, sei lá, porque umas 6, 7, 8 pessoas. o foco até é mais, esse, né? Até mais, eu acho. Até mais, tem uns cirurgiões aí que, que, que ganham bastante. Mas assim, evidentemente, que aí é outra discussão interessante também. Porque essa questão do empreendedorismo que você falou, a gente... Já cometeu vários erros, a gente já falou aqui, tem um último podcast, eu acho que, se não me engano, a gente falou dos erros, né? Sim, que a gente, só os erros. Que a gente cometeu no consultório. Quase um stand-up. E tem muita gente que mistura o PJ com a pessoa física também, entendeu? Isso, isso é um erro também. Demais. Porque, assim, o, o médico não tem a dimensão do que é uma pessoa jurídica, do que é uma empresa, porque ele geralmente abre para fazer uma manobra fiscal para fugir do imposto, para ele não receber e ser tributado 27%. Ele Aí presta ele abre serviço. Pra, pra prestar serviço com a empresa dele pra pagar 15, 18 no máximo, né? Gente,
2: tem médica que não entende o que é uma PJ. Exato. Porque uma, entrou em contato comigo e falou assim, mas eu não tô conseguindo abrir a PJ. Eu já entrei lá no banco eu não tô conseguindo. Não, ela sim. não tinha um CNPJ. É. Ela tava pensando que abria
0: no banco. No banco, no banco. É.
2: é. Tipo, é. olha, olha, médica, sim, médica. Sim, sim.
0: Sim. A, a, gente, ser a, a gente não com... tem formação pra isso, nenhuma. <risos> tipo, é. vai? Sim. Toma, plantão, teu, é. toma teu CRM teu
2: CRM vai. <risos> aí você falou uma coisa interessante, você falou assim, que as pessoas, quando você sai da caixa, as pessoas, elas se incomodam. Quando eu decidi sair do serviço, porque o negócio foi, e aí, e aí tem uma história bizarra que aconteceu na minha vida, que um colega falou da baixa no teu CRM. Tipo, o incômodo dele. Eu não dou baixa no meu CRM. E eu saí mesmo, tá? do meu serviço do serviço foi tão grande que ele alfinetou assim, dá baixa no teu CRM, então. Mas que, não. que, que lógica tem eu dar baixa é, no meu CRM, é. algo que eu conquistei, né? Sim. Sim. Porque assim, Sim. em 2020.
3: Ah, você tá usando?
2: Quando eu engravidei. Não, eu tô usando, pô. <risos> eu também família, uso a médica na minha família. É. família é. Mas... Quando eu engravidei em 2019 com o Gil. Aí que veio a nova experiência, eu tinha reserva de emergência. E aí? Tive que tirar o dia, tive descolamento, vou lá, fiquei 50 dias deitada. Nossa. E aí eu tive, eu tinha reserva de emergência. Porque imagina, você é com um problema financeiro para resolver com 50 dias parada de trabalhar, e problema emocional, se a sua filha vai viver ou não. Imagina se fosse assim. Não, eu tinha reserva, fiquei lá deitada. Desmarca, desmarca, porque foi assim. Não, tem que ficar mais uma semana. Entendi. Não, tem que ficar mais uma. Não, tem que ficar mais uma. E eu Tocando. Beleza. Desmarco, tá pago, desmarco, né? Tá pago. E aí, minha filha nasceu em janeiro de 2020.
0: Que né? a pandemia veio logo depois. Aí,
2: foi quando eu decidi desenvolver o curso.
0: Uhum.
2: <risos> quando eu decidi desenvolver o curso, eu tava com 37 semanas de gravidez. 30 e me, 30, um pouco menos. 35. Foi em
3: 2000 e quantos? 20?
2: 19 para 20. 20. Ela né? nasceu em janeiro então. de 2020. Quando eu decidi. Aí que entra, quando a gente quer uma coisa, não existe mentirinha, né? desculpinha. Sim. Eu gravei o primeiro módulo do curso, eu terminei com 40 semanas e 5 dias.
0: Nossa, no outro dia nasceu.
2: Não, nasceu no mesmo
0: dia. É. No mesmo dia?
2: Foi. Eu terminei, eu achei que ela tava mexendo pouco. Eu terminei de gravar. Eu falei, nossa, a gente tá mexendo pouco, vou ligar para o obstetra. Ela falou, vem cá. Aí ela... Rompeu. Chegou
0: lá, já... Chegou lá. Coro! Ela...
2: Não, aí ela fez o toque, ela tava sentada, ela tava pélvica. Fez o toque, com aí... O... Com a menina na A mão. bolsa rompeu, tinha mecônio. Não, bora logo. Cara.
0: Cesar e vai, né? É.
2: E aí, olha que louco. Ela nasceu, eu só tinha o primeiro módulo gravado.
0: Ah.
2: Aí, com 10, 15 dias, eu tive que gravar o segundo.
3: Você tava com o lançamento marcado já?
2: Não, eu já tinha vendido.
3: Ah, já tinha o Não, minto, curso. minto. Tipo, Minha
2: não... filha nasceu 28 e a, 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 o curso foi dia 30. Meu primeiro curso foi vendido dia 30. Ela nasceu dia 28. É. Entendeu? Eu tava chegando em casa. Foi cesária Foi cesária Já é. tinha gravado, tinha gravado o vídeo bonitinho. Então, o desafio da mulher, quando ela quer, cara, é capaz de muita coisa. Eu gravei sim, sim, todo bem. o curso no puerpério, desenvolvi uma doença autoimune, eu me lembro exatamente, no dia que a Helmato falou assim, você vai usar a hidroxicloroquina, foi o dia que a hidroxicloroquina acabou surgiu na pandemia, assim, Nossa. e disse, acabou. Era um desespero, mas eu tinha dinheiro guardado, eu tinha meu seguro, não, fica em casa. A Helmato falou 60 dias em casa. Porque eu ia voltar pro serviço, uhum. porque, poxa, eu passava a enfermaria com os colegas. Então, então era aquela então, coisa assim, que eu ia passar a enfermaria...
0: Tranquilo, né?
2: para ajudar os colegas, porque, pô, era uma, a gente passava sete dias, então eu ia, corria, fazer sim. A enfermaria e voltava para casa. Era mas, assim. Mas
0: olha que legal, você tá me contando que a sua segunda gestação, ela foi muito mais complicada, é, ela te deu muito mais tempo em casa e muito mais, com, com aspas aqui, prejuízo financeiro do que a primeira.
2: Não, sei, não, sei.
0: Só que o impacto foi muito menor.
2: Não, e aí, quando veio Olha, a pandemia... Só por um
0: detalhe, né? Você estava preparada para um momento ruim ali, quando né? Quando veio
2: a pandemia, minha filha com dois meses de vida, eu desenvolvi artrite reumatoide, tipo, totalmente fragilizada. Sim,
0: uma consequência me de porradas ali. tranquei em né?
2: casa, falei, ó, não vou voltar. Aí, quando terminou o período de licença ali, que a reumato me deu, que eu recebi o seguro, uhum. acabou 60 dias, acabou a pandemia? Não,
0: acabou não, não acabou, eu sei bem que... Eu Aí eu um falei,
2: vou sair do serviço. Eu falei, ó, oh, vou sair do serviço. Uhum. Continuei, meu consultório, trabalhava no consultório, ó, oh, não vou voltar com os pacientes, os pacientes idosos também. E fui levando. E, 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 o, e o, o negócio crescendo. Então eu vejo muito como um, um plano de Deus na minha vida, porque poderia não ter sido ali naquele momento. Sim. Mas ele disse, fica em casa.
0: Mas, mas olha que legal, é, isso, isso é muito fera, porque eu não duvido que, enfim, Deus está agindo nas nossas vidas eu, o tempo todo, o bom fala muito disso e beleza. Quem acredita sabe do que eu estou falando, quem não acredita começa a acreditar porque faz diferença. É, mas se a gente não se mexe, não acontece. Então é um, é um mix de, pô, eu, eu tenho muita certeza que tem muita coisa boa para acontecer na minha vida ainda, mas vai depender do meu movimento. Eu não posso ficar parado esperando acontecer. Tudo de bom que aconteceu na minha vida é um mix de é, preparação, o um esforço e você pode chamar de sorte, de Deus, o que você quiser aqui. Mas isso aqui é o detalhezinho. Ele não acontece se não tiver a preparação e o esforço antes. Entendeu? Você, é, você, é, você... É, no, é no movimento que, que as coisas se constroem, né?
2: Se eu dissesse assim, eu falei, gente, ó, desculpa, eu não vou conseguir abrir a primeira turma do meu curso, porque eu minha filha tô, vai nascer agora. Tudo bem, pô,
0: eu tô com esse problema aqui, tem, é que você falou o um negócio do descolamento ah, ovular ali, descobriu uma a, doença autoimune, caramba, show. Pô, a filha nasceu tá agora. É? É. Mas
2: não, eu não vendia desculpa. Pra ninguém. Sim, sim, sim. Eu não vendia desculpa nem pra mim. Eu disse, é. eu vou fazer. e, e aí ser e, agora. E,
0: e a gente vê muito isso, assim, às vezes no consultório. É, e eu tô falando mais isso no consultório, mas quando eu tava puxando a linha da medicina ali na parte de alunos e tudo, era me, o mesmo padrão. Oh, mas é, puta, porque aqui para mim é mais difícil. Ah, não, porque na minha especialidade vocês não sabem como é que é. Não, na minha cidade é diferente. Não, mas na minha vida você não tem ideia de como é que funciona. E eu não tenho medo porque a vida é sua e não minha, né? Mas assim, o que eu sei é, se você não se mexer e não assumir a responsabilidade pelos próximos capítulos da sua vida, você vai continuar no mesmo capítulo a vida inteira.
2: E tem uma outra coisa que aconteceu que talvez seja legal até para o meu consultório particular, que foi quando acabou a minha licença maternidade do concurso, da universidade. Uhum. Que eu estava de licença maternidade uhum. da universidade, e saí da, da enfermaria do hospital, porque nessa fase eu não dava mais nem plantão nenhum, né?
1: Uhum.
2: Então eu estava só no consultório, enfermaria, e, e na, na, na UFMA, na universidade. E aí eu falei: saí do serviço do hospital. Falei: ó, oh, serviço do hospital, vou largar. Uhum. O consultório esperando voltar. E fui empurrando. Falei, ó, avisa os pacientes que eu não vou mais voltar. Não marca mais consulta, eu não vou voltar. Porque eu tava muito com medo. Sim. Quando minha licença maternidade acabou, que eu fiz o, 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 a, a conta...
0: Do consultório? Do
2: con... Não, a conta do meu negócio. Ah, tá. Porque o consultório é um negócio. Sim, sim. sim. E tem um custo você estar tá ali fora dali. Uhum. Quando eu fiz a conta de eu estar tá fora do meu negócio... Dando aula ali da universidade, porque meu prazer sempre foi dar aula. Uhum. E eu estava dando aula, só que não dentro do assunto medicina. Sim, sim.
0: Mas para médicos.
2: Mas para médicos. E fazendo a minha medicina através sim. de outras pessoas, é, que isso foi uma frase que você falou lá no evento da, é, da isso, medicina É, isso,
0: quando eu estava transicionando na minha carreira, me ajudou muito a, a continuar ah. felizão. Assim.
2: E aí eu exonerei o concurso. Porque eu falei, não faz mais sentido para mim. Uhum. Então foi o meu último vínculo. Foi a exoneração uhum. do meu concurso. Porque eu vejo que tem muitos colegas que ficam presos a uma estabilidade, é. né? Um preço, pagam um preço muito mais alto. Caro, né? Por causa de uma licença maternidade, por causa de um, uma férias décimo, por causa de uma aposentadoria que você não sabe nem se você vai, receber, se vai receber de verdade.
0: Receber. Ainda mais atrelado algum fundo dedicam, de que não, é... não se
2: dedicam ao consultório, ao seu negócio, a fazer medicina como é. amam, como gostam. Justamente por esse...
0: Pois isso é muito legal, porque o que, que a gente vê, assim, que entre você conseguir colher o que você quer e eu começar a plantar, às vezes vai um, um tempão. Então, você começou a mudar o racional seu de finanças e vida pessoal em 2017, né?
2: 2015, 15. eu entendi que precisava.
0: 2015 foi o choque.
2: Não, quando eu Tava brigando com o marido.
0: Foi 14 que nasceu o Heitor? Em
2: 2017. Em 2015 ah, tá. eu entendi que precisava. Isso, 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 eu falei tem isso. alguma coisa errada. É,
0: eu falei 17, eu acho que foi o quadro mas filho, né? Mas a
2: dor veio foi... quando o Heitor isso. nasceu em 2017. Então, então são demorou. cinco
0: anos. Ai. Cinco anos até hoje. E são cinco anos que você foi continuamente evoluindo. Você não largou todos os vínculos, você não transicionou de profissão, você não saiu do plantão na noite por dia. Você foi entendendo, diagnosticando, desenhando a solução e dando o próximo passo. Depois você... Faz um novo diagnóstico, toma a decisão e dá o próximo passo.
2: E hoje exerce a medicina é. só como voluntária.
0: Eu, eu vou lá
2: na minha cidade. <risos> legal. Vou lá na casa do idoso da minha cidade uma vez por semana. exerço a medicina voluntária.
3: Que legal. Que massa e, é mais massa. e
2: faço uma vez na semana o que eu gosto. Isso é bem massa. E pronto. É, sabe? não. Eu é. falo
0: porque... A gente às vezes vê o Instagram, vê a vida do outro, você vai jantar na casa de alguém vê aquele apartamento e fica ouvindo ali uma conversa e você está vendo uma foto de um filme gigante. E às vezes isso dá a sensação de que, pô, é muito longe, é muito distante, eu nunca vou conseguir chegar lá onde essa pessoa tá. Só que se a gente for míope nessa análise e olhar só isso, a gente vai travar mesmo, porque, pô, as pessoas que eu me inspiro hoje, eu olho para elas e falo, cara, esse cara tá muito longe de mim. Mas eu sei que, e eu gosto de olhar para trás, e eu, eu geralmente eu só, assim, eu, eu admiro várias pessoas. Mas um exercício que eu faço com todo mundo é, como é que esse cara que tá aqui hoje chegou? E aí tem pessoas que eu me admiro muito mais, tem pessoas que eu falo, ah, é, não me identifiquei tanto com o caminho dele, então beleza, legal, parabéns, mas vou, vou bater palma para outro E quando você olha o caminho, você vê que, cara, às vezes a pessoa saiu de muito mais baixo que você, teve muito menos oportunidade que você, teve um caminho muito mais difícil e doloroso que você e está num lugar muito maior do que você está hoje. Muito maior, entenda, pode ser financeiro, familiar, cada um vai ter o seu, seu norte aqui. Mas fazer esse exercício é, traz mais calma também. Porque quando a gente pensa assim, pô imagina o tanto de gente que está ouvindo a gente que está com a situação financeira apertada. E aí apertado para o nível médico. É ganhando muito bem, gastando demais e cansado. Só de você gastar menos você pode abrir mão de, de dois plantões, é, um plantão a cada 15 dias noturno, você já vai ficar menos cansada. Que isso vai te ajudar a, sei lá, cuidar melhor da sua saúde, e aí isso vai te devolver mais para o seu vínculo familiar, pai, filhos e tudo mais, que vai te deixar uma pessoa mais alegre, que vai te trazer mais produtividade no trabalho. Enfim, uma série de coisas boas pode começar a acontecer com uma só ação, né? Sim, que eu acho que é o grande... Resumão do aqui top. do nosso papo, é, né? A gente tem teve... que começar a se mexer. Você
2: falou uma coisa: teve uma colega médica que ela começou a entender a vida financeira dela, ela falou assim: eu descobri que eu era a causadora do meu burnout. É. Entendeu? É, é, ela é o cachorro que... correndo na área do rabo, ela né? Que puxava, é, ela, ela que puxava, que puxava
3: a barra que puxava. e ela tinha que ir atrás, né?
2: É. é. Entendeu? Ela é entendi. Eu entendi que eu era a causadora do meu Não, burnout. Não,
0: e isso é legal porque eu também fui um causador do meu. Eu fiz um processo de terapia ali no meu R, acho que um ou dois quando eu tive o um burnout e aí uma das ferramentas que, que o profissional usou comigo ele foi o seguinte, avalie aí de 0 a 10 qual que é o grau de exigência e a percepção de entrega que cada item desses aqui tem sobre você, e era assim quanto que seus pais te exigem e quanto que você acha que eles estão felizes com, vo com você como pessoa, aí era assim pô, me exigem pouco e estão muito, muito felizes, feliz. a Mariana me exige médio, porque namorada à é a distância, então tem que deslocar e tudo mais mas está muito feliz é, irmão Exige pouco e está muito feliz. Trabalha, exige médio e tão satisfeito. E aí, eu exijo muito e estou insatisfeito. Então, num gráfico, quando ele colocou essas notinhas, era tudo assim: é, exigência pequena ou média, é, felicidade, média ou alta. E aí, quando vinha eu inverti o gráfico.
2: É só autocrítica. Aí era, era eu só dizer. eu.
0: Então é eu que, que subi a minha barra de um jeito que eu não sabia nem porquê. E aí eu fui entender isso, vem de casa, vem de família, vem de faculdade, vem de, de residência, é, e eu querendo me nivelar por itens que os meus princípios e valores não se alinhavam. Então, por exemplo, o status financeiro que a medicina me tem, quase colocou na minha cabeça ao longo da faculdade, da residência, de ter que ser um cara que aparenta estar sempre muito bem, ia é contra o que eu cria. Então, eu ficava nessa dualidade. Quando eu falei, foda-se esse negócio, não quero aparecer pra ninguém, eu quero só fazer o meu, eu alinhei. E aí... Chama negócio... de vida
2: rica por essência. Exato.
0: Né? E aí, é, o... é aquilo, né? Hoje eu tenho uma segurança financeira absurdamente maior do que é, eu imaginaria que eu tivesse um dia.
2: Se sente muito mais
0: rico. De tempo, de família, de, de amigos, tudo. de tudo mais. E aparento... É?
2: 5%,
0: entendeu? Então, isso traz uma liberdade gigantesca. Porque não é pela grana em si, é pela liberdade de poder agir de acordo com seus princípios e valores. E aí, tá dizendo para a medicina, muitas vezes você vai dar plantão para ganhar um dinheiro onde seus princípios e valores pessoais e médicos não estão alinhados pelo modelo de trabalho, pelo volume de trabalho, pela autonomia que você tem lá e uma série de coisas, né? Isso um dia, ok, mas isso rotineiramente na sua semana e ele te pagando cada vez menos, te deixando mais puto cada vez mais... Isso vai criando uma bola de neve ali que um dia explode é no importante. burnout ou em alguma outra coisa, né? Esse
3: negócio da, da jornada do autoconhecimento acho que é... muda, né? A, a perspectiva é, foi... da pessoa. Porque... Tem que fazer terapia. Não, tem que fazer. <risos> é importante. É, demais. é. Porque eu acho que... A Suzana, ela se encontrou e ela se encontrando, entendendo o que ela queria, o que ela valorizava, o que ela não valorizava, o que ela abria a mão, o que ela não abria a mão, ela conseguiu ter o resultado que ela tem hoje e impactar as pessoas, né? E aí uma pergunta aqui, só para a gente já meio que amarrar as pontas também, Suzana. É, o pessoal pergunta muito, né? É, como que eu posso ter outras fontes de renda, né? Sendo médico, é, além da medicina, né? E aí a galera Pergunta assim, ó, o que que dá mais dinheiro, né? Ah, é. que que, bom, pra onde que eu vou? Dar mais dinheiro, eu ensinar curso de finanças, ensinar consultório, ensinar... O é. que que eu vou ensinar? Aí eu falo, você não vai ensinar nada. Você tem que, primeiro, entender um problema que existe, no, se encontrar, né? Quem, entender quem é você, qual que é essa demanda, o que que você é bom. E entender quais são os problemas que existem hoje na sociedade, são inúmeros. Que tem uma lacuna gigante que você pode preencher, que você Exaltante. pode... Às vezes você tem a capacidade já sua de resolver esse problema e ajudar as pessoas, é igual você. Você percebeu que dentro da sua realidade, da sua história, essa identificação que você tem com o público feminino, que é muito legal também, né? que são as médicas. Você entende a cabeça delas, você entende o que, que elas passam, você entende que elas não sabem o básico, que pode ajudar muito, pode trazer muito valor. Então você traz muito valor. Então, você trazer muito valor dentro de, um, de, um, é, de uma estrutura né, de ensino que você construiu, é isso que faz retornar para você no final das contas. Porque você está entregando antes de, de receber. Então, é, eu acho que as pessoas têm um pouco de dificuldade de enxergar isso, principalmente o médico, que ele acha, não, o que, que dá mais dinheiro? Vou fazer o que dá mais dinheiro. Até em especialidade, às vezes, tem esse raciocínio, né? Resolve primeiro o problema das pessoas, depois resolve bem, cobra, né? e aí depois você cobra. É... Depois o retorno meio que vai ser natural, entendeu? Não, não adianta você querer colocar o dinheiro na frente, que, cara, vai dar errado. Não essa, tem como. Essa
2: pergunta Você pode até já...
3: ganhar
0: dinheiro, mas é. no final você não vai ser feliz. Hoje eu essa... tenho uma certeza, só te cortando, desculpa, Susana, Hoje eu gero muito mais do que eu cobro. Isso eu Exatamente. falo sem buscar.
2: Mas essa pergunta, ela vem de alguém que está vivendo... Ali na, no básico, tipo, ela só ganha dinheiro para tentar manter o básico. Ela ainda não conseguiu subir ali a pirâmide. Na, de Maslow, né? né? Pra Por incrível que pareça, né? A parte espiritual. Ela está no desespero de dizer assim: o que, que vai me dar dinheiro que eu estou precisando? Eu estou é. com uma aluna assim, ela ganha 30 mil reais, um custo de vida lavadíssimo, com dívida. E ela precisa ganhar dinheiro urgente. A pessoa, ela não. Ela tá tentando custear o básico ainda. A
0: cara movedista está se mexendo, né? se debatendo é, ali. Então essa pessoa ela não consegue ajuda.
2: enxergar essa entrega uhum. de valor para que ela tenha o ganho posterior. Ela não Sim. consegue, ela está no sufoco. Então entra esse, esse ponto da organização financeira e antes da organização financeira, você vem, vem de uma mudança de mentalidade, gente. Porque uhum. a escassez, talvez, que você viveu na sua família, as crenças limitantes que você teve, traz essa, esse, esse é, comportamento. Porque hoje, lidar com dinheiro, tem uma frase do, do livro Psicologia Financeira, do Morgan Rousseau, que ele fala assim, é a forma como você lida com o dinheiro não tem nada a ver com o quão inteligente você é, com o quão você sabe, com como, mas tem a ver com o seu comportamento. Sim. E aí as pessoas querem lidar com o dinheiro de forma racional, mas não não entende por que que você se comporta? Por que que você gasta? Por que que você consome? Uhum. Por que que você quer mostrar uma coisa e depois você meio que depois tem que trabalhar o dobro para mostrar para as pessoas um resultado que nem você tá Gostaria, feliz com né? aquilo. Uhum. Então, há muita parte comportamental que tem que ser resolvida, que tem que ser trabalhada. É a parte do autoconhecimento Sim. que envolve finanças e que, no final das contas, envolve tudo. Porque vai envolver como que o seu relacionamento está com seus filhos, sua saúde o equilíbrio da vida. Não tem ninguém... Que consiga manter um bom relacionamento, um romantismo, um carinho, um amor endividado, trabalhando pra caramba, deitando na cama, preocupado com a fatura do cartão de crédito, não sei o quê. Como? Vamos sentar aqui, assistir um filme, tomar um vinho e... Pô, a pessoa não tem, não tem paciência, não tem... Um não né, tem, Não tem clima. Não tem
3: clima.
2: Então, como é que a pessoa cuida bem da saúde? Não, ela tem que estar no plantão, gerando dinheiro, ela tem que estar... Tem um,
3: aí, né? tem um, docu é tem um documentário que é muito... Isso é muito, muito verdade. Tem um documentário antigo, mas é muito bom. E é uma história real, assim que é outro nível né, de, de drama, mas é um drama um pouco parecido guardado às devidas proporções que, com o que o médico vive. Muitas vezes o médico que, que... A maior parte dos médicos no Brasil eles não vêm de famílias abastadas. Tem alguns que vêm, mas a maior parte a gente sabe que não. E aí o cara realmente ganha uma grana que nunca nem ele viu, nem a família viu. Né? É, e aí tem uma história parecida que é do, do Anthony Walker, que era um jogador de basquete do Celtics na né, época da década de 90, 2000 ele hoje ele é consultor dos novatos, consultor financeiro dos novatos da NBA. Então, é. tipo, os caras... E ele coordena todos os consultores. É, tipo, obrigatório. Quando você assina um contrato novo, você entra para NBA, é, tipo, você tem que aceitar que você vai ter um consultor financeiro. É obrigatório hoje. Deveria ser obrigatório, é obrigatório também, assim, olha. Não, olha, não antes você está de de nele, não vai entender. Escuta essa história. Ele ganhou, acho que, tipo, ele chegou final de NBA, ele foi All-Star, foi... Tipo, cara, ele ganhava muita grana. Ele ganhou, não sei, mais de 50 milhões de dólares na carreira. assim. Nossa. E acabou falido. Ele faliu. 50 milhões de dólares e o cara faliu. Ele falou, cara, primeiro que eu não sabia falar não pra ninguém. Tipo, eu vim na quebrada lá dos Estados Unidos e... Pô, um amigo meu de infância vinha pedir pedia alguma coisa eu dava. Quando eu vi, eu tava sustentando um monte de gente. E não era nem só que eu dei e não tinha mais gasto. Além de dar casas, dar coisas, eu mantia aquelas pessoas. Então eu não sabia falar não para ninguém. E é uma realidade às vezes que a gente, às vezes não sabe falar não, não sabe pôr os limites, não sabe olhar. Isso aí tem muito. Tem isso uma tem aula muito dentro do
1: então,
3: sobre isso. Sim. E aí não. E aí que ele falava assim, ó, cara, eu achava que meu dinheiro não tinha fim. Eu não vinha porque eu gastava tipo 20 mil dólares numa balada.
0: E aquilo pra mim não era nada, não porque doido. eu tava ganhando
3: um milhão, um milhão por mês, sei lá, dois milhões de dólares por mês, era Nossa. muita grana. E fora os contratos que ele tinha de, de, de outras coisas, de patrocínio, de não sei o quê. Só que ele falou que cara que o negócio virou uma bola, de neve, uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve, e aí ele se perdeu assim completamente e acabou que cara começou a usar droga no final da carreira, porque já não, não fazia mais sentido, ele... Já tava sentindo que estava ficando velho e já não tava conseguindo mais produzir. Evidentemente, a carreira de um atleta é mais curta. Ela acaba, né? Ela acaba. E aí, tipo... E a gente pode
2: comparar com a carreira do médico, que você não <risos> tem o mesmo Exato. vigor. Exato.
3: E aí, eles perceberam que isso aí era uma coisa recorrente em vários jogadores da NBA. Tipo, vários, assim... Várias histórias parecidas, assim, Sim. sabe? Poucos eram os que tinham essa visão de que, pô, minha carreira acaba, vou cuidar da minha grana. E aí, hoje em dia, tem essa existe essa essa escola né de, de finanças e de, de tutores né mentores cada um dos, dos atletas recebe uma orientação quando o cara entra para entender como que é a família como que como que ele vai ajudar como que ele deve ajudar ah, não que não, não, não deva ajudar né eu não
0: ando mais sozinho hoje tipo, eu tô entrando num desafio grande para 2023 aí né aqui no, na na e já tô vendo quem vai ser meu mentor eu já tô procurando no mercado um cara com 15 anos de experiência a mais que eu na área que eu vou entrar e vou pagar o que ele pedir é tipo isso, eu sei cê que.
2: ganha tempo. Muito
0: mais se ele me ajudar.
2: Diminui é. os seus riscos, sei, os seus vai erros. Ser um, vai ser
0: barato, não, isso aí vai ser uma grana, mas eu tenho certeza que vai gerar mais, entendeu? Porque é aquilo, eu aprendi que. Se você primeiro se alinha com princípios e valores, isso é super importante, mas depois você recebe a ajuda de quem já passou por onde você quer passar agora, é, é inteligência isso. Economia, né? Pensa que na faculdade a gente pagou por isso seis anos, né? Você paga para o professor por quê? Para ele te ensinar coisas que ele sabe, se não. Aí termina a faculdade e fala, não, agora, agora freestyle total, vou sozinho aqui até o final. Dá pra ir, mas se você for acompanhado, você... dá pra se formar em medicina sozinho? Acho que dá pra você aprender medicina sozinho. Talvez você não vai ter o CRM, porque não vai ter quem regula isso, mas se o cara quiser pegar todos os livros e começar a estudar... Não vai seis
2: anos, provavelmente é, em 20. Se ele
0: começar a estudar sozinho, acho que ele vai conseguir um dia juntar as pecinhas do quebra-cabeça, mas a faculdade funciona pra consolidar isso. E levar esse acional de, pô, eu preciso me, continuar me formando ao longo da vida geralmente depois do final da residência ou da faculdade ali, a medicina é, aprender mais medicina é super importante, mas a gente tem que se abrir para outros pontos também, Eu acho que entendo, quem entende isso aí e se dedica um pouquinho, vai mais longe.
2: Viu? E o médico, se você olha, geralmente ele é o que ganha mais, ele é o que tem o melhor padrão de vida ali no, no meio dos amigos, uhum. né, da família, e se você nunca tem uma referência maior do que você, você disse o quê? Aqui para mim tá bom.
1: Uhum.
2: Né? Então a gente sempre tem que ter referências maiores, estar é envolvido importante. com pessoas é, maiores. É não sei sempre tá... Ah, para mim tá bom. Quanto que eu ganho hoje? Tá bom. E você nunca pensa em crescer. O que me deu esse, esse start de buscar mais foi porque eu percebi que na medicina eu, quando eu determinei, eu não quero trabalhar mais do que isso aqui, eu cheguei num teto, aí bateu é, aqui, exato, sabe? Aí, aí o teto bateu, eu falei, e agora, né?
3: A gente eu, fez até um criativo, assim. Eu é. falei,
2: põe <risos> o teto, né? Bateu o teto lá, aqui, você eu aqui falei,
3: escala, um cadê a, cara? a escala? <risos> e, escala? Não tem
2: escala, não tem escala. Lembra que eu falei assim, eu não, não tenho capacidade para empreender. Uhum. Então, por isso que eu fui para os investimentos primeiro. Mas estudando os investimentos... Não, você
3: está empreendendo hoje, pô, você é uma baita empreendedora. Pois hoje. é, mas <risos> foi
2: depois de investir que... A, a chavinha coragem veio, né? e a coragem... É. Não
0: é coragem, é, é condições. Né?
2: <risos> o medo é maior do que é. a coragem.
0: <risos> o juiz <risos> é Com certeza é. É. o
2: medo é maior do que a coragem.
0: Legal.
2: Eu fui abraçada no medo. Eu digo, vamos nós dois juntos, meu filho, porque... Como que
3: surgiu essa ideia de vocês é, construírem esse curso aí?
2: É, meu esposo é educador físico. Uhum. E aí ele trabalhava como personal na minha tá cidade. aqui o Tá aqui. E aí ele falou assim, não, eu vou estudar sobre marketing digital. Engraçado uhum. isso, porque... Ele chegou pra mim, falou assim, amor, eu vou comprar um curso, seis mil reais. Eu disse, o quê? Aí ele disse assim, e eu vou comprar.
0: Tô te contando, tô te pedindo. É, ele <risos> não
2: chegou assim, pedindo minha opinião. E eu falei, tudo bem. Eu confiei nele, porque uhum. ele tava muito decidido, em nenhum momento eu questionei porque ali naquele momento as nossas finanças já eram juntas, uhum. porque a gente já passou por várias fases de finanças, assim, já separadas. É, é tipo
0: igual a Mariana, hoje, assim, amor, passa no meu cartão no seu. Eu olho pra ela e falo assim...
2: Qual é a diferença? No é? final tá... vai dar na mesma,
0: entendeu? Passa o que você quiser.
2: E aí ele decidiu fazer.
0: <risos> até isso é a mesma coisa, <risos> é... Até isso.
2: E aí ele falou assim, estuda você também, amor. E eu falei, pra quê? Ele disse, sei lá, estuda. Às vezes serve um pouco pra você na sua profissão né, dentro do, de divulgação da geriatria tá? e tal. Falei, tá bom. Começamos a estudar juntos e aí ele perguntou, se você fosse ensinar algo, você ensinaria o que dentro da medicina? para cuidadores? Né, dentro da geriatria? Eu falei, acho que eu não ensinaria nada dentro da medicina, não. Acho que eu ensinaria finanças para médicas.
0: Que era isso, a dor que estava vivendo ali era, na pele. Isso um era, tempo.
2: em 2019 em fevereiro, março. Então eu já tinha passado por essa fase, já tava vendo as amigas, tentando ajudar e ele olhou pra mim e o olho dele disse assim, que interessante. Eu não tinha dúvida, eu não tava... Mas assim, não foi algo de mim, gente, foi um clique. Uhum. Finanças para médicos. Ele disse, vamos fazer? Eu falei, não, mas tipo, medo. Só falei, né? Não, tipo, <risos> só... não, nossa, era só uma coisa. Não, bora. Nossa, gente, pra ligar uma câmera, pra falar. Eu vejo meus primeiros vídeos, é ah, muito é legal. Ah, é legal isso aí. Legal.
0: E os meus... Não, eu vou te mostrar os do Rubão. <risos> e aí, olha... viu que não rolou os primeiros vídeos, né? Ligou a câmera... É...
2: E a Travava. loucura, a loucura eu, eu, Quando a gente decidiu Aí eu engravidei com o Dil hum. Tipo, o, pro, o projeto Mal começou, parou, né E aí eu tenho uns vídeos gravando Deitada, assim, inclinada na cadeira Como é que tem que ser a reserva De
0: mês? <risos> com a barriga Cara, até aqui, né é.
2: Não, não tinha barriga Eu tava com seis semanas ah, tá seis, Dez Teve semanas um no início, né? é, é Só que de repouso eu não podia levantar hum. então, Você vê como a gente quer fazer A gente faz, vai né? lá e faz, né o Legal. Sidney teve um problema pulmonar, ele teve derrame pleural no, no. No, no, no outubro de 2019. Minha, minha avó foi a UTI. Sei que minha filha, assim, ela é um verdadeiro milagre.
0: Legal, sabe? Então,
2: então, começou aí o projeto, mas 2019 foi assim...
0: Furacão, né? Furacão. Aquecimento mas... 2020.
2: Isso. Nossa. <risos> 2019 foi aquela preparação. Já
0: tomou bastante porrada também. Sabe ah, o que, é. que
2: 2019 deu para entender? Hum. Sozinho a gente não vai conseguir. Vamos entrar numa mentoria?
0: Sim, sim, sim. Foi aí.
2: Aí, no final de 2019, eu já com trinta e tantas semanas de uhum. gestação, sozinha a gente não vai conseguir. Vamos entrar numa mentoria? E a decisão de entrar numa mentoria, sendo que você ia ganhar bebê no mês seguinte, porque é. foi em dezembro, vamos. E, cara, não, medo não, né? total. É, legal. E a gente decidiu. Aí, em 2020, vem aquela história de gravar o curso do nascimento da filha, de pandemia e...
0: É, pô, uma coisa que eu tenho certeza, quando tiver estiver bem, se Deus me permitir, velho e chato, é, eu vou me arrepender muito mais das coisas que eu deixei de fazer do que das que eu tentei e não consegui, ou tentei e não deu, não deu certo, porque imagina só se eu tivesse com essa vontade até hoje, ah, um dia eu vou fazer, um dia eu vou fazer, um dia passou e você não fez, né?
2: É. E aí que as colegas, os colegas médicos chegam com 20 anos de consultório, 20 anos de profissão e estão na mesma, na mesma, é. na mesma. Uhum.
0: Pô, baita tocação de ficha. Baita tocação de ficha. É. Muito bom. Ah, a gente não, não falou como é que o pessoal te encontra nas redes sociais, Sim, Suzana? importante na rede social... o, o livro a gente já viu aí, tá? Fica essa dica pra todo mundo, gente. Gente, tá, Todas, né? Todas. Assim,
2: eu me lembro até na venda da Lenda da Medicina, a menina falou assim, eu queria uma indicação de livro, assim, para uma pessoa retardada. <risos> Aí eu falei, não, retardada <risos> eu sei que você não é. Mas, para quem quer começar do menos... Menos, menos um. Menos um de conhecimento. Legal. O livro é. Ela perguntou, eu quero uma indicação de livro, cara. <risos> então, esse é o livro. Nas redes sociais, doutora investidora, DRA. Esse ah, é, é muito bom,
0: né? Muito bom,
2: doutora é. Mas não começou com esse nome. Não? Não. não. Começou Rentab med. Pô, aí as ruim, pessoas...
3: Hein? Renata! Isso é ruim. esse é nome de empresa de contabilidade. Rentab é. mede.
2: Aí as pessoas me chamavam tanto de Renata, de Renata...
3: Renata. Era é, porque Renata. era
2: Rentab. <risos> Renata. E eu falei, puxa amor, eu acho que esse nome... É
0: <risos> Renata.
2: <risos> e aí nasceu a doutora investidora. Eu nem sei quando foi, assim, se foi em 2000. Não sei que...
0: Nossa, doutora legal. investidora. Suzana Garcia. E hoje, hoje Garcia. você tem o,
3: o, o, o seu o infoproduto avançado. e o suporte avançado, tipo, com a sua sua mentoria. Tem o
2: livro... É? O, o curso o Suporte Avançado de Vida Financeira uhum. para Médicas, que é o SaviMed, e a gente tem a mentoria que é o Med Plat. legado Que aí é um contato mais próximo, um pequeno grupo, levando colegas assim que já tem patrimônio, mas fica perdida, sendo conduzida por gerente, ou então Sim. por um assessor que ela não tá, não ah, tá se sentindo é... segura, é um porque o problema novo, né? é insegurança aí é. e... Você delegar total e fechar o olho e confiar é complicado. Cara, é quantos casos de colegas médicas que deixaram tudo na mão do marido, pegaram um cano de 20 anos de trabalho e hoje estão zeradas? Eu hum. não tenho só um caso. Isso pra mim dói muito.
0: Nossa, Sim, dói é. muito,
2: entendeu? Então, você não vai pegar cano só de uma pessoa. Você pode pegar cano de qualquer pessoa se você não souber o básico, o mínimo. E aí é.
1: é e aí entra que... de
2: missão. Missão. Porque é. muda o relacionamento, muda a sua profissão, você faz uma medicina melhor, você tem. Muda o futuro dos seus filhos. E tudo mais. Muda tudo, cara. É. Pra mim muda tudo. Por isso que eu falo, gente, é uma missão. Que pra mim, quando eu vejo a médica falando. Essa colega que falou assim.
0: Da filhinha, né?
2: Da filhinha, que a filha chegou. O filho dela chegou pra ela. Mãe, eu prefiro ficar com a babá. Porque com a babá é mais legal, mais a legal. gente brinca e tal. Ela mudou a vida dela completamente. Ela trabalha só duas vezes por semana hoje. Cara, ela falou. Eu nem babá não tem mais.
0: É, então, olha.
2: Tá vendo? Então é missão Às vezes você mim, paga é na missão.
0: babá é o que você tá ganhando lá fora.
2: Era, ela é, tinha enfim, um então, vínculo tinha. que era só pra pagar babá e hora extra.
0: É. Enfim, dá pra fazer muita conta aí, ficar mais. Então, tempo
2: é, pra mim, é isso: a missão, é missão. É isso, muda é pra isso. mim a vida e a realidade da medicina.
0: Que era muito bom, muito legal, bom Parabéns,
3: Suzana. É, acho que a gente já te conhecia, já você participou já de vários eventos com a gente. Sim. E... Mas é legal tocar esse papo mais Mas profundo. É, assim. é, esse papo mais profundo acho que é legal. É, a gente admira bastante sua história, parabéns aí pelo, pelo que você está é construindo. Ah, que agradeço o convite, <risos> foi muito é, bom. Muito bom. E foi muito bom e com certeza vai ser o primeiro de, de, de muitos toca-fichas aí, a gente vai te chamar outras vezes aí, sim, sim. chamar aí, a Eléa aí. A Pri aí, pra aí conversar volta sobre,
2: agora para falar de investimentos, mulher. né? Sim, sim não, assunto infinito, né? <risos> da é assunto
0: infinito, Obrigada,
2: gente, não, foi um esse, prazer. O que a gente
0: está vivendo aí de, sim. de assuntos relacionados a finanças nos últimos meses sim. no Brasil, tem uma oportunidade boa, hein? Cara, é, é. tem que comprar ao som do. Ao som do. Dos, é? Trovões, é, dos trovões, né? Ao, som, ao dos som dos, dos violinos.
2: violinos.
3: Acho que é a, maior, a maior oportunidade é você entender. Depois é, você entende. Um dos canhões, eu acho, é, é né? Canhões,
2: Trovez, é canhões, é canhões.
3: Cara, eu comprei Mickey, né? Agora. <risos> Foi pra Disney. Né? Foi pra Disney. <risos>
0: Comprei gastou em, em dólar é, tá ferrado.
3: aí aí eu dei uma segurada mas eu tô, tô tô segurando agora cara buy and hold total aí porque é, tem que ter uma estratégia é, seguir ela com que muitos. agora tá, tá difícil gente mais mas,
2: obrigada admiro Imagina. também muito o trabalho de vocês eu desejo muito sucesso Show. Deus abençoe aí amém só crescimento Amei. oscilações terão
3: Sim, mas que parte. seja assim né <risos> Faz, Sim, pra pra gente,
1: cima. Todo. Faz parte.
3: Muito sucesso pra você. Bom, pessoal, é, sigam a gente né, no, no, nas redes sociais aí. O, Quem não arroba, segue ainda, é, compartilhe esse podcast com alguma, com alguma amiga.
0: Esse é esse, vou pedir pra Ativa, uma pra uma amiga, ativa né? as
3: notificações aí no, no Spotify, no, no YouTube também, né? A gente tá Sim. toda semana. E rumo ao episódio 50, né? Daqui a pouco estamos chegando nos 50. A gente 50, tá com né? 30 e ah, alguma coisa? Né? 30 e pouco, já perdi as contas. Deixa eu ver aqui. É bonito <risos> ver esse
0: crescimento. É, né? é então a gente tá. Engano. A gente. Cadê aqui, ó? Esse deve ser 32, 33 já. Tô bem. Ah, e eu queria agradecer o pessoal que avaliou o podcast, viu, gente? Boa. Passamos de 100 avaliações até 5. Boa. Aí, ó.
1: Aí.
2: É na
0: meta do, do ano, Aí. batemos ela Boa. um pouquinho antes.
2: Vou me inspirar em vocês para começar meu podcast. Na verdade, o é podcast legal, eu já comecei, é só que é, parei.
3: Começamos né? o nosso é. em abril, na febril, que a gente fez. É.
0: Brilho maio só maio acho que foi. É. põe a meta e corre depois, Sim, e depois é. você vê o que faz. Que não sei como é que ele tá e, de pé até hoje. a gente hoje. tem que
2: começar do jeito que dá, porque Exatamente. eu comecei a gravar, Exatamente. gente, com o celular na luz da janela, porque nem, não, nem não, luz o, eu não tinha.
0: O nosso primeiro podcast que a gente fez foi isso mesmo, a gente gravou três iPhones. Era o meu, do Bernardo Michael, Corta três lapelinhas, um, <risos> um computador no meio, um captador de som e isso aí. Depois, depois, depois a gente viu o que, que fez é. com o É isso, aí uma câmera não pegou, dá, né? Ou a câmera o não pegou, ou a MCP a gente gravou No limpo a gente gravou no limpo. Depois você aperfeiçoa. É, é igual consultório. Começa, sim. mas assim, começa de um jeito inteligente, mas depois você vai aperfeiçoando, entendeu? Show, gente. É, Valeu mais um Ficha e a gente se vê aí no, na próxima semana. Até, Até a, a próxima. que vem. Tchau. Até Valeu, tchau, tchau.